1: Olha show. Já vem
2: com a
3: Fala, minha excelência! Bom dia! Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, hein? Pra todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na programação da Jovem Pão. O morning começa já com informação quentíssima. Lula pretende incorporar o PP e o Republicanos ao governo federal. Tem até a possibilidade, gente, de acontecer uma conversa articuladíssima com líderes do Centrão. E ainda, hoje tem ringue aqui no nosso morning show. Duas participantes vão argumentar sobre as vantagens e as desvantagens do relacionamento monogâmico, aquele fechado que ninguém entra, sabe como é que é? E o um relacionamento aberto, que sempre cabe mais um. E o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já tá daquele jeito preparadíssimo e temos um belíssimo entretê hoje. Certo, meu querido Piriri, Felipe Campos. <risos>
4: bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá curtindo toda a programação da sua TV Jovem Pan também pela rádio. Sejam bem-vindos, pois é, a atriz Cláudia Raia contou que só tem se encontrado com o marido Jarbas Homens de Melo apenas aos domingos. O motivo? Explico daqui a pouco para vocês, porque é um casal que, digamos assim, é um tanto quanto moderno. Só viu, de domingo, Paulinho? Né? Só de domingo a gente se encontra, a gente bate papo, fala do Luca, é enfim. É assim que prospera. É assim que é. prospera e é assim que o casamento segue. Mas para que você não perca o engajamento incrível que você traz todas as manhãs, faça o seguinte: pegue a sua hashtag. Morning Show, vai lá, sobe, use e abuse sem moderação. Vai lá!
3: Muito bem, gente, vamos começar o programa de hoje, porque o Supremo Tribunal Federal volta do recesso amanhã, hein? Tem agenda lotadíssima. A gente achamos o senador aqui, Eduardo Girão, que vai participar com a gente desta primeira meia hora aqui do morning. Tudo bem, senador? Seja muito bem-vindo. O senhor me ouve bem?
5: Olço muito bem, Paulo Matias, Felipe Campos, uma honra, uma alegria muito grande estar participando desse programa alto astral e que está fazendo a população cada vez mais gostar de política.
3: Muito bem. Senador, várias pautas aqui para a gente tratar com o senhor, mas eu vou começar com esse retorno do Congresso Nacional, porque a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou no final do primeiro semestre, e agora a expectativa é que o Senado aprove. Qual vai ser o seu comportamento e o comportamento da oposição em relação a essa reforma.
5: Paulo, eu estou falando diretamente aqui do Congresso Nacional, oficialmente retorna amanhã o recesso, é, os parlamentares estão chegando, nós temos essa pauta importantíssima para o país, que a gente precisa ter muita responsabilidade. Com todo o respeito a quem pensa diferente, eu acredito que isso faltou lá na Câmara dos Deputados, foi votado de forma assodada na calada da noite, quando acontecem essas coisas aqui, é, a gente sabe que alguma coisa boa não é. Né? Então, começamos já a analisar o texto com a nossa equipe, tem muitas inconsistências, né? a, a perspectiva de ficar um imposto, é, uma tarifa, uma das maiores do mundo, né? nós já temos uma carga tributária absurda, e a gente não pode errar, então nós temos que debater, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como na Comissão de Economia, de Assuntos Econômicos, pelo menos duas comissões, a gente precisa fazer audiência pública, ouvir os setores, ouvir a sociedade, para que essa reforma possa repercutir positivamente para os nossos filhos e netos. Se a gente errar agora, fazer a coisa às pressas, é, a gente pode ter uma surpresa muito ruim para as futuras gerações.
3: Muito bem, a gente também tem Deixa eu dar meu bom dia aqui para Antônia Fontenelle Cadê a Antoninha? Bom dia, Antoninha Bom dia, Mano Ferreira Hello, bom eu, bom dia. Dia. eu queria apresentar para vocês o nosso querido Jotinha Que vai participar do programa hoje O nosso Jota, o arroba, Siga o Negro Tá fazendo um sucesso absurdo nas redes sociais E hoje aceitou o nosso convite de participar do Mônio Tudo bem, Jotinha? Tudo certo, que prazer enorme estar aqui junto com vocês Bom dia, Seja querido bom dia. Seja bem Vamos voltar aqui com o senador Eduardo Girão Porque tem outras pautas, né, maninho? Daqui a pouquinho vai voltar o papo do PL das fake news hein, turma? Fiquem atentos em relações. Eu
2: tenho, Paulinho, tenho, tenho a pergunta Quer começar, Antoninha?
3: Manda a bala.
2: Ô, oh, oh, meu amigo, saudade de você. Aproveitou um pouquinho as férias? Comeu muito queijo coalho, rapadura?
5: <risos> Olha, Tônia, a cabeça não para. A gente vivendo o que está acontecendo no Brasil, é difícil desligar, viu, minha irmã? Saudade eu, também sua.
2: Eu sei, meu amor. Olha, é, eu preciso lhe perguntar quantos desses 80 senadores pensam, mais ou menos, comungam com o seu pensamento em relação a essa reforma?
5: Olha, eu acredito que a gente tem uma oposição aqui é, pequena, mas articulada. Né? Então, o trabalho que a gente procura fazer não é uma oposição por ser oposição. Né? Coisas positivas do governo, eu particularmente, é, se vierem coisas positivas, eu voto a favor. Claro. Né? É o balanço, é o que é, que é bom para o Brasil e para os brasileiros. Mas aqui para nós, minha irmã, o que a gente tem visto vindo desse governo federal é algo que traz um desalento muito grande, porque o espírito é de vingança, é de revanche, né? e, e a gente percebe aí é, tudo que foi prometido na campanha, o Lula faz o inverso com a sua equipe. Né? Então, nós fomos enganados. Houve um estelionato eleitoral. E eu vou dar apenas dois exemplos. Né? Assuntos que eu sei que você gosta de debater com muita profundidade, que é aborto e maconha. Né? O governo fez uma carta para os cristãos do Brasil dizendo que trabalharia em favor da vida na plenitude das suas fases e que respeitaria a, a, uma sociedade é, saudável, sem drogas. O que a gente está vendo, até pela definição do Conselho Nacional de Saúde na semana passada, é o inverso. É uma tentativa do governo de implementar isso. Tanto é que essa frota aos valores e princípios é, da nossa sociedade aconteceu logo na primeira semana do governo, quando ele tirou o Brasil... É, de um consenso de Genebra que reúne 50 países no mundo, vida. Então, mostra realmente que é um governo que, além de estar tá fazendo uma gastança absurda, não tem menor é, é, cuidado com o, o recurso seu, meu, do contribuinte, de quem está nos assistindo, é, o presidente não para no país, é, viajando, gastando aí 700 mil reais em duas diárias... É, como a gente tem visto, tem cobrado e tem demandado cada vez mais pedido de informação sobre esse, essa extravagância com o nosso dinheiro.
3: Ô senador, mas eu queria voltar no assunto da reforma tributária, só para a gente colocar aqui em questão um tema que eu acho que é bem relevante, porque se tem uma coisa que a oposição talvez não possa fazer, até por cair em descrédito se ela fizer isso é ser oposição por ser oposição, né? No caso da reforma tributária, pelo menos eu enxergo que ela é extremamente importante para o país. Nós estamos falando de um sistema absolutamente caótico. Qualquer tipo de reforma já vai melhorar e ficar menos pior do que o que nós temos hoje. Então, ser contra a reforma tributária não é fazer uma oposição pela oposição? Não é perder justamente o discurso? Ah, se eles vão propor alguma coisa, eu vou ser contra de todas as formas. Isso não empobrece o debate público?
5: Paulo, é justamente aí que está o desafio da gente. Eu sempre defendi, cheguei aqui, é, meu primeiro mandato, né? e sempre defendi uma reforma tributária. É, o sistema é manicomial. Você tem que ter um exército é, no sistema complexo que existe no Brasil para saber qual é a regra do jogo. Claro que a simplificação é um ponto importante, mas ela não é o único ponto. Né? Então, nós precisamos aprimorar... A reforma tributária que veio da Câmara, né? E, e, e deixa o sistema federativo do Brasil completamente em cheque. Você vê uma série de benesses que foi feito para alguns setores, privilégio para alguns e não para outros. É algo que você já começa errado. Então, o que é que a gente precisa fazer no Senado? É aí que está o nosso papel como casa revisora da República que nós somos constitucionalmente temos esse papel. É de botar a bola no chão, analisar, debater, mudar o que tem que mudar para aprimorar a reforma e devolver para a Câmara. Esse é o papel que o Senado precisa fazer sem assodamento. Mas aqui para nós, Paulo Matias, o que a gente tem visto hoje aqui no Senado, no Congresso Nacional, especialmente aqui nessa casa que eu estou falando com você do Senado, é um puxadinho do governo Lula. É um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente está vivendo hoje aqui, um silêncio absurdo. Semana passada, nós tivemos um grupo de parlamentares aí que não chegou a 20 e se posicionaram pelo pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, porque houve ali um abuso, no nosso modo de entender, clássico, é, explícito, quando ele tem uma posição político-partidária, né? e isso deixa a população brasileira que está gostando de política, e eu aqui quero parabenizar o programa Morning Show, porque leva para as pessoas esse debate, e as pessoas ficam, o brasileiro fica de orelha em pé. pô. O que é está que acontecendo? É um alinhamento entre o governo Lula e o STF? Isso é independência entre poderes? Isso é harmonia de verdade? Ou é um jogo duplo, uma dobradinha... Que não traz é, nenhum tipo de benefício para a democracia, que aqui para nós também. Hoje não existe mais democracia no Brasil. Você pode chamar do que quiser, mas democracia a gente não tem no Brasil.
3: Muito bem. Senador Eduardo Girão, do Novo do Estado do Ceará, participou com a gente nesses primeiros minutos aqui do programa. Muito obrigado, senador, pela sua participação e volto sempre, sempre muito solícito aí quando a gente o convida
5: sempre as ordens, um grande abraço e sempre estou assistindo o programa, porque é muito leve e é isso que a gente precisa, esperança, porque vai dar certo cada vez mais brasileiro participando da vida política. Um grande abraço. Muito
3: bem, obrigado, senador. Gente, olha só, são 10 horas e 12 minutos, 10 deputados e 3 senadores respondem às ações do Supremo Tribunal Federal. E o principal investigado é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os processos ajuizados pela coligação de Lula contestam a suposta desinformação na eleição e a comemoração do 7 de setembro. Os autos estão em diferentes fases de andamento e podem levar no extremo a inelegibilidade dos envolvidos. É possível até acontecer a perda de mandato caso as ações sejam julgadas procedentes. Maninho, eu começo essa por você, porque nós estamos falando de vários é, deputados que são do PL, que estão Sim. envolvidos, na realidade, numa investigação, como eu citei aqui, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então são os nomes, Bia Kisses, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Alexandre Ramagem, Caroline de Tone, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Mário Frias... E Ricardo Salles. Você acha que esses parlamentares podem mesmo perder o mandato?
6: Olha, isso seria uma medida muito extrema. É, eu, eu vejo com muita ressalva, com muito receio a ideia. Primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia. Não tinha dado bom dia. Ainda. É, eu vejo com muito receio a ideia de ver o judiciário. Julgando elegibilidade depois da eleição. Esse tipo de avaliação precisa ter celeridade, porque o voto vale, né? Então, quem tem que eleger. É, as pessoas, é o eleitor. Esse tipo de decisão que pode acabar custando o mandato de alguém que já foi eleito gera mais desconfiança sobre as instituições brasileiras. Então eu vejo isso com muito receio. Isso dito, a gente também não pode normalizar alguns usos eleitoreiros do Estado, como foi, por exemplo, aquele caso no 7 de setembro, que foi uma coisa absurda. Era o bicentenário da independência algo que Inclusive, qualquer conservador, na minha visão, devia levar muito a sério como um ato de celebração da, do Estado brasileiro, daquilo que o Brasil é como nação. E, no entanto, quem não se lembra daquele discurso bizarro do Bolsonaro que transformou o 7 de setembro num comício gritando imbrochável, 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 junto com a população? O que é que a capacidade sexual suposta do presidente da república tem a ver com a celebração do bicentenário da independência nada, aquilo ali foi um ato de culto à personalidade e aos atributos sexuais supostos do então presidente. Mas
3: o, a investigação não passa sobre isso, né?
6: A investigação... um, uma delas é sobre isso que é sobre o uso que foi feito da celebração das imagens. Do bicentenário. Não, o, o próprio evento. Porque aquele era um evento de celebração do bicentenário da independência, no 7 de setembro. Devia ser um evento cívico, um evento nacional. Mas o que você está me
3: dizendo é que o TSE está investigando se o Bolsonaro é imbrochável ou não. <risos> essa é essa
6: a discussão. O, não, para o TSE está analisando se aquele discurso do imbrochável é um discurso de estado, de celebração do bicentenário da independência ou um uso indevido da estrutura do Estado brasileiro para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro e do pessoal que estava ali com ele.
3: Tudo bem. Já tinha Como é que você vê essa zona toda chamada
7: Brasil, hein? Ah, olha só, Paulo, eu vou ser bem sincero contigo. Eu tenho um muito ceticismo sempre quando a gente trata sobre as últimas investigações que estão acontecendo. Eu mantenho meus dois pré, pés atrás e, se tivesse um terceiro, ele também estaria. Porque, infelizmente, agora o, o senador Girão estava comentando sobre isso, quando a gente trata sobre a popularização que acabou acontecendo sobre o aspecto das pessoas estarem tão atentas ao que o STF está fazendo, as pessoas verem o Supremo Tribunal Federal, a população comum, como algo fundamental para que elas possam decidir o seu dia a dia. Então, não está mais somente no âmbito político, legislativo ou do executivo. Agora, está também no STF. Então, quando o STF passa a ter esse arbítrio de ir para o Congresso, negociar as pautas que serão pautadas, ir para o Congresso, dizer aquilo que pode e aquilo que não pode, bater na porta do presidente da Câmara dos Deputados e dizer o que quer que seja votado o que não quer que seja votado, faz o um inquérito das fake news, que muitas vezes passa por cima das próprias uh, prerrogativas que são estabelecidas pelo poder judiciário, a gente passa a olhar tudo com, um, com muito mais ceticismo, né? Ah, cabe ressaltar aqui que o, que o Mano trouxe muito bem colocado a questão que o voto ainda vale. Nem isso eu tenho mais certeza. Há já visto o que vem acontecido recentemente com o próprio Deltão lá, da All, e já está na mira, inclusive, do senador Sérgio Moro, né? É, porque se tirarem 13 parlamentares, vamos tentar fazer uma conta
3: rápida disso, porque só o Eduardo Bolsonaro é um milhão de votos, é isso? milhão?
6: É, seria
3: vários é. milhões de votos. Carlos Zambelli pelo menos uns 600, sabia que isso também foi bem votada lá? É uma representatividade todo muito mundo, grande, né, Antoninha? foi
2: todo mundo muito bem votado. É. Agora, eles estão alegando o quê para poder tirar esse caçar esses? São, esse
6: são diferentes usos é. do Estado para adquirir vantagens na corrida eleitoral.
3: Não, o... mas nesse caso dos parlamentares é justamente a disseminação de todo esse conteúdo que foi gerado através do 7 É
6: que são 13 parlamentares. Alguns estão em é. um inquérito, outros estão em outro. Tem básica Tem vários inquéritos aí, envolvendo o Bolsonaro e seus apoiadores.
2: Então, vocês repararam uma. Mano, desculpa, isso aí são os deputados da ala radical do Bolsonaro. Isso. Vocês repararam, são os deputados da ala radical do Bolsonaro.
6: Exatamente. Exatamente. É...
2: É, isso, é, isso
6: é seríssimo, gente. Isso é seríssimo. É, agora, é, é aquela coisa: a gente, por um lado, a gente não pode normalizar o aparelhamento do Estado para fins indevidos, para promoção eleitoral de alguém. Até porque imagina o PT usando o Estado brasileiro sem qualquer limite para ser reeleito eternamente. Então é o tipo de coisa que, por princípio, a gente precisa pensar como punir. Agora, também nem toda punição precisa virar inelegibilidade para custar o mandato. Então é preciso separar as coisas e ver com cautela. A gente tem que punir o uso indevido do Estado, mas respeitar a autonomia do eleitor. A gente não pode ficar usando o judiciário para caçar mandato assim como se não fosse nada. Mas
3: nesse caso, se o Bolsonaro for condenado à ineligibilidade, não vai valer porque ele já foi pela ação do PDT, né? Ou seja.
6: É, ficam, não tem a, sentido, ficam ações condenado uma Condenado várias vezes. outra. Exatamente.
3: É. Olha só, gente, o deputado Eduardo Pazuelo considera que o partido dele deve ter uma candidatura mulher à vice-prefeitura do Rio de Janeiro, cidade da Antoninha. Pazuelo é um dos nomes da sigla que vem se articulando para ser o cabeça da chapa. Na visão do ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro uma mulher reduziria a rejeição ideológica contra o partido. Na eleição presidencial de 2022, a resistência do eleitorado feminino a Bolsonaro foi um dos principais obstáculos do então presidente da República. O tinha lá no Rio de Janeiro, terra Antônia, sim, você precisa entender, você está chegando agora, mas a Antônia, ela fala mal de todos os estados brasileiros. Como se não morasse no Rio. Os estados brasileiros é, carioca, não sabem falar, produzir políticos bons
7: e tal. Só que ela mora no Rio de Janeiro. Você acha Sim. que ela tem moral pra falar isso? <risos> eu acho que ela não pode falar outra coisa, né? Porque conhecer no Rio de Janeiro, vai ver ela falar isso até mesmo pela própria segurança dela. Então, e ela é uma... E ela, ela faz muita assim, pesquisa. Pode ser <risos> Viu? 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 respira fundo. Viu, Jota? Oi. E ela
4: faz muita pesquisa também. Faz. Ela é, é boa de pesquisa. É. Você precisa ah. ver os
3: dados da data-fonta, meu. São é. bem
7: profundos. Então tá.
3: Bem Depois, profundo. no final
7: do programa, tu me passa eles.
3: Escuta, mas vamos falar sério agora? Porque o Rio de Janeiro, eu achei que ia ser o Braga Neto, o candidato do Jair Bolsonaro lá, né? não
6: vai ser, não vai rolar até porque, convenhamos o Pazuelo o Pazuello representa um momento de profunda incompetência do bolsonarismo na gestão da pandemia, é um tipo de escolha assim que na minha visão é completamente irracional, parece uma escolha para perder me parece muito isso, para testar os mais radicalizados e, e perder a disputa. Porque o pazuelo gente, sério.
3: Agora, Antônio, o candidato do Lula é o Eduardo Paes, não é não? Está bem solidificado é, isso. É,
2: eu, eu acho que ninguém ganha do Eduardo. Não acho que não tem oponente para Eduardo, não. É, o que eu acho uma pena, né? Porque eu acho que a gente está precisando de renovação. É, e assim, Pazuelo não rola, gente. Definitivamente adoro Pazuelo. E, e, e vindo do Pazuelo, ele não poderia, não poderia ser diferente. É lógico que ele ia querer uma mulher como vice, né? Agora, gente, pelo amor de Deus, não dá, não. É, infelizmente, não temos oponente para o Eduardo Paes, tá? Aqui no Rio de Janeiro.
3: Muito bem, mas é curioso essa história de vou colocar uma mulher de vice, né? Como se fosse uma mulher, fosse um objeto. <risos> Deixa eu colocá-la aqui, porque aí vai dar uma reduzida e eu vou utilizando as pessoas da forma que eu que eu acho. É muito louco isso, né? Turma, vamos falar um pouquinho de saúde, beleza e bem-estar, Fê? Por favor. Olha só, após declarações sobre os hábitos de higiene, o é. chefe francês Eric Jacquin ah. publicou em seu Instagram um vídeo que aparece ensaboando e tomando um belíssimo de um banho. Fê, explica pra mim.
4: Pois é, olha só, a brincadeira foi feita diante da repercussão das redes sociais de um trecho do programa em que o jurado do Masterchef afirma que não escova os dentes e não tem costume de tomar banho, obviamente, que a internet foi a loucura. A pedidos do apresentador do podcast Jacan mostrou os dentes para a câmera em um sorriso. Pois é. E na sequência afirmou que estavam apenas, né, é, abre aspas, um pouquinho marrom, porque faz tempo que eu não vou faz limpeza. Faz tempo que eu não faço limpeza. Faz tempo né? que eu não faz. <risos>
3: Francês, né, Gato? <risos> Escuta, tem um vídeo aí, Mari? Vamos rodar, por favor
5: É suficiente pra você? Amanhã eu escovo o dente
1: <risos> oh.
3: Sensacional
1: Jacan,
7: né? Jacan, né? Jacan saindo Jacan né? Eu fico imaginando, eu fico lembrando de quando tinha cenas dele no programa, que ele provava um pedacinho da comida e mandava o... quem fazia provar também, e agora Ai, quando eu, eu leio boa. os dentes dele, assim, eu quase vomitei. <risos>
3: Ai, Nesse amor. final de... saiu esse negócio esse final de semana, né? E eu recebi várias mensagens de amigos meus que participaram do meu casamento em 2019 e adivinhem quem era o cozinheiro.
4: Jacan,
2: ah, o Paulinho é muito Olha rico, que delícia. Quem
4: é. cozinhou, ele <risos> provava <risos> e colocava
3: na, na, na. Ai, Ai, que, que delícia! Ai, então, que você imagina, meu, casamento. a vibe que deve ter sido, né? <risos> maravilhoso. Você ir no casamento e comer micróbios? É mas e do é Jacan ainda, não é muito francês. Bom. Agora, Agora, será que é real? É parte do será entrereiro. que é real essa história ou é papo pra dar like?
2: Não, é real sim Dei, te digo deitivo. Não toma mesmo? fui no bistrô. Comida caríssima e, e ruim demais. Ali acho que é o povo que vai... Porque brasileiro é uma raça apestada, né? Brasileiro vai lá para falar... Ai, que eu tô no, no bistrô do Jacan, do Masterchef. Caríssima, comida horrorosa. <risos>
3: Não, não é horroroso, não fala é horrorosa, assim, Antônia
2: assim, Não é horrorosa, é
3: horrorosa não, não. querida é... Você tem alguma mágoa com ele, meu?
2: Nenhuma, nenhuma eu já... Agora, eu... Agora eu constatei que eu não passo nem na porta mesmo depois dela
3: Agora, e a questão do banho de perfume dos franceses? Funciona ou não? Né? <risos> Depende da estação do
6: ano, né? Tem tem. Época... No verão é complexo O metrô... No metrô
2: e a gente conversa depois
6: O metrô na França é uma beleza, viu? É difícil. Agora, o Jacan é o que o Brasil precisa,
7: né, eu já Jotinha? Olha, cara, eu não sei que Brasil, porque no meu Brasil <risos> fica bem distante. Por mim, pode até voltar se ele quiser. <risos> Gente, agora virou
3: moda no Brasil, hein? Uma aluna de 24 anos do Mackenzie teria desviado dinheiro e, com isso, os organizadores do Interfal, campeonato de faculdades, ficaram com a metade da verba disponível para a realização dos jogos universitários. A denúncia é da advogada Simone Aidamos, que representa as vítimas do golpe. Com o dinheiro desviado, a estudante teria viajado aos Estados Unidos e foi ao parque da Disney. Os jogos serão realizados de 2 a 10 de setembro e reúnem sete atléticas de universidades públicas. Paulistas, com cerca de mil estudantes no total. O caso é investigado pelo 4 Distrito Policial, na região central de São Paulo. A Polícia Civil pretende ouvir nesta semana as vítimas de mais esse golpe. E aí, Jotinha, o que você tem para me dizer aí dessa articulação
7: política extremamente desorganizada, né? <risos> tu... tu trouxeste a introdução perfeita, né? Foi... Virou moda no Brasil isso, né? infelizmente, eu, como um bom estudante, né, já participei muitas vezes de jogos, de atléticas, etc. É bem legais. É, são bem legais. Bem são bem legais. legais. São uma grande oportunidade de interação entre os alunos. Acabam acontecendo coisas que realmente... É até bom, às vezes, não ter tanto dinheiro, assim, Paulo. Para ser bem sincero. <risos> então, esse corte não, não é tão ruim, às vezes. depende pelo motivo, né? Pela motivação, infelizmente.
3: Muito bem. Para vocês que nos acompanham ao vivo aqui no rádio, são 10 horas e 26 minutos nesta segunda-feira. Ô, mano, mas esse negócio está crescendo né é impressionante
6: não é o os primeiro os tesoureiros caso, né? dos centros acadêmicos estão colocando as manguinhas de fora a uni fez escola né porque o que o que acontece nesses casos é roubo né a gente tem que chamar as coisas pelo nome alguém que desvia dinheiro é, de estudante que deveria ser canalizado para uma <risos> atividade para viajar para Disney pô o nome disso é roubo é, é fraude, isso tem que ser punido, não é uma brincadeirinha de adolescente de alguém que ah, eu não sei Quero gerir falar. o dinheiro misturei o dinheiro da turma com o meu dinheiro pessoal achei que isso aqui era pra eu viajar pra Disney, não é uma brincadeirinha de criança, né? o nome disso é, é crime, Não, isso não tem é que crime. ser apurado
7: não é crime, é <risos>
6: cleptomania
7: crime, é você é assim, eu. Explica. eu, alguém que é. tem algum problema psicológico e tem um vírus Compulsivo em roubar. Então ela é doente, ela é doente de tratamento.
2: Ah, tá. Mas, se isso isso fosse
7: é a criação,
3: eu, meu. Se fosse é eu, ah, meu amigo. Fosse é criação, seria criação, né, Antônia? Roubo.
2: Entendi, entendi.
3: <risos> o que, que a Antônia falou? Não entendi. Se fosse
2: Jotinha, seria roubo. Vai, e preto, como? entendeu? É isso que ele tá querendo dizer. Agora aquela mocinha, ela é doente. Branca, ela é,
6: herdeira é, de classe média.
2: Agora ela, ela trollou a galera, porque ela roubou o dinheiro e foi pra Disney, tipo assim, e ainda fotografou, né? Não, e ela foi fazer um estágio
3: casa. lá na Disney, ou seja, era mirando justamente o crescimento pessoal dela. Não era uma coisa do ah, vou pegar o dinheiro pra me divertir. Não, ela tava focada no crescimento dela.
6: É bizarro isso, né?
3: Turma, olha só, mais uma operação na Cracolândia, viu? Região central de São Paulo. Na noite de ontem, policiais prenderam 15 pessoas ligadas ao tráfico. Um deles foi preso pela segunda vez em dois dias. Outro preso já havia sido detido em operação realizada no dia 24 de junho. Ele foi preso novamente por receptação de celular roubado cocaína, maconha, K9 e crack foram apreendidos nessa operação. Os detidos vão responder por crimes como, por exemplo, tráfico de drogas e receptação. Antônia, a cada dia estamos ficando mais certos que a sua conta do Datafonta está certíssima. Vale lembrar falando, que não. amanhã, terça-feira, o Morning vai receber o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrit, para que a gente possa fazer essa conta. Escuta, prenderam 15... E, Hoje Paulo, é segunda, vocês acham que quarta, quantos estão soltos?
2: Ô Paulo, deixa eu te falar, temos que chamar a Tabata de novo, a senhorinha Tabata Amaral, para ela discutir aqui caso a caso, porque se dois dias depois foram presos cometendo o mesmo crime, vamos discutir esse caso a caso aí, né? Ô Justiça de São Paulo, vamos aí, vamos trabalhar a audiência de custódia e continuar soltando o bandido, meliante, vagabundo, que é, é, traficante... E, e tantas coisas mais, sabe? Vamos enxugar gelo, Justiça de São Paulo. Simbora, simbora. Vamos, vamos tirar onda com a cara da sociedade.
3: Eu quero entender quantos desses 15 vão ser soltos
6: nessa semana. É tá triste isso, né? A gente vê... Tem uma dupla camada de enxugação de gelo aí, né? Primeiro porque acontece esse tipo de coisa. O preso reincidente várias vezes, várias vezes preso pela polícia, vai sendo solto, não tem um tipo de, de providência devida para botar um limite na, no cometimento de crime. E o segundo enxugamento de gelo é esse modelo de política pública baseado na proibição que é como eu falo, se você tem a demanda, você vai ter a oferta é uma indústria que acaba se retroalimentando, você prende um hoje, semana que vem tem outro no mesmo lugar, porque é muito lucrativo a gente vive num país onde as pessoas precisam de oportunidade, muitas pessoas não têm emprego, aquilo acaba virando uma coisa que atrai é, a, a atenção, atrai a atividade de algumas pessoas. Então, sem mudar esse modelo de, de política pública, a gente vai, infelizmente, ver... Morinho,
3: vamos receber quem nos acompanha pelo rádio? São 10 horas e 30 minutos para vocês chegarem. Agora a gente está repercutindo mais uma operação lá na Cracolândia, neste último final de semana, que prendeu 15... Traficantes e a situação lá, meu querido Jotinha, é uma solução que parece não ter fim, né? Vocês viram as imagens que foram veiculadas no TV prensa, é um negócio triste. assim. Assustador. E as pessoas comprando as drogas e pagando com tênis, com boné, com camiseta. Ou seja, e ao céu aberto. É, é inacreditável
7: o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, assim como eu, estou há poucos meses aqui, é aterrorizante. Você é da onde? Eu sou de Porto Alegre, Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul. É aterrorizante. E também não é uma cidade muito segura, não, viu? Mas é aterrorizante saber que no centro da cidade tem uma estrutura pronta. E o centro de São Paulo não é um centro abandonado. É um centro culturalmente riquíssimo. É uma estrutura totalmente abandonada, assim. Mas, particularmente, eu acredito que a única função que nós temos que prestigiar a partir de agora, pleitear a partir de agora, é uma interlocução muito forte. Vamos aproveitar amanhã a presença do, do secretário de Ritchie para promover uma articulação entre o governo federal e a nível municipal. Eu espero que o prefeito Ricardo Nunes possa tomar a questão da resolução da Cracolândia. Não resolução, mas pelo menos o um enfrentamento como uma prioridade para eventualmente, até mesmo pensando nas eleições do ano que vem, porque senão vai ser uma pauta muito complicada para ele. Eu queria só fazer um adendo no, no, no último comentário do, do Mano. Mano, que não pode chegar ah, numa, numa pauta anterior falando que é crime, e muito bem colocado que era crime uma menina que desvia dinheiro da verba da tesouraria dos estudantes e logo depois tentar legitimar a questão das drogas
6: foram como uma questão de meramente oportunidade, né? Falta não, de oportunidade. Não, não legitimei, não é legítimo, é crime e precisa ser enfrentado enquanto for crime. O que eu estou dizendo é que, como sociedade, se a gente quer enfrentar essa questão do ponto de vista de política pública a gente precisa tirar esse mercado altamente lucrativo das mãos do crime organizado, esse é meu ponto isso passa por um, uma mudança de paradigma, a gente precisa tratar a questão das drogas muito mais como uma questão de saúde pública do que de segurança pública isso passa por uma mudança de paradigma da lei, mas e esse é outro debate, porque de fato isso passa pelo congresso, isso passa por uma discussão a nível nacional enquanto isso não for possível de ser mudado, a gente precisa sim que a polícia atue firmemente e que separe o joio do trigo o traficante que está cometendo crime tem que ser punido e o dependente que está viciado precisa de tratamento então, é meu mas,
3: Jota, na semana passada a gente discutiu muito aqui no Morning a questão da internação compulsória, qual que
7: é a tua visão sobre isso? Sou favorável sou favorável. inclusive o nosso grupo político já está articulando inclusive com projeto de lei para que a gente possa dar seguimento na internação compulsória. É inadmissível que nós tenhamos qualquer tipo de, de situação que seja levada a partir de outras óticas, como saúde pública, como direitos humanos. Na minha opinião, essa é a vigência que acontece atualmente, essa visão de Estado que nós temos atualmente na sociedade. Nós tivemos, nos últimos anos, uma resposta eleitoral uh, que nos deixou muito claro, daquilo que a população precisa, que é essa situação seja enfrentada sob o ponto de vista de segurança pública. Até o momento não foi solucionada, porque ainda tem grupos políticos muito fortes Principalmente lobbies, não somente vindo da política, de partidos políticos, mas também de movimentos sociais que buscam travar essa discussão e se enfrentar. Então, não tem
3: aquele movimento lá, o Craco Resiste? Ah, isso é ridículo, né? Não, mas existe. Existe. Tem lá não, é uma galera dizendo que a Cracolândia precisa resistir e tal. Então tem que ser Essa galera, tipo, né? ela diz, prena, Antônia, eu tava dando uma prena. olhada nesse Craco Resiste, eles lutam pelos direitos dos, dos usuários de droga, é né? Eles é lutam é para preservar os direitos. A pergunta que eu faço para vocês é... Quais direitos essas pessoas é têm estando nessa situação? Que tipo de direitos uma pessoa pode ter simplesmente caindo no meio da rua, dando o seu tênis, o seu chinelo para pagar... Uma essas, pessoas cá, Gente, essas pessoas precisam de
6: dignidade, essas pessoas precisam ter a dignidade restaurada, que muitas vezes elas estão sem dignidade, estão sem perspectiva de vida, estão sem a capacidade de sonhar um futuro possível, estão sem conexão com a família, tudo isso que são coisas que acabam esgaçando o indivíduo, que deixam a pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade. É fundamental pensar políticas públicas sérias que consigam buscar promover o resgate da dignidade dessas pessoas. Isso é essencial e, infelizmente, isso não está sendo é, falado. A gente tratar de internação compulsória antes de resolvermos, por exemplo, a internação voluntária daqueles que desejam e não tem vaga, não tem oportunidade, é uma coisa meio chovendo molhado. Assim. Tem que ver que, ver que a gente assim,
2: veio aqui... A deputada que veio aqui, Tava Tamaral, que disse que tem que discutir casa a casa dos traficantes, ela também fez uma acusação que, ao meu ver, é muito séria, que o Ricardo Nunes não aceita ajuda do governo federal para resolver esse problema. E que só temos 39 vagas de internação para usuários de drogas em plena São Paulo. Em plena São Paulo, coração do Brasil. Então, se isso for real, isso é uma insanidade. E outra coisa, se eu sou prefeita desse estado, se eu sou governadora desse estado, eu ia punir esse movimento, o craque resiste. Botar todo mundo na cadeia. Porque é isso que eles merecem. Cadeia. Que craque resiste nada? Que loucura é essa? Vê se alguém em sã consciência faz um movimento, o movimento craque resiste? Que gente louca é essa?
3: Muito bem, gente, são 10 horas e 36 minutos e eu acho que vale a gente fazer talvez um convite depois pro prefeito de São Paulo pra gente poder bater esse papo. Eu acho, eu acho o Ricardo poderia
4: vir aqui justamente para ampliar essa história toda.
3: Muito bem, gente, olha só a apresentadora Angélica abriu o jogo sobre a possível candidatura do marido Luciano Huck ao cargo de presidente da República, Fê, conta pra gente Olha, ah, que graça olha, apesar de afirmar que
4: nunca tentou impedir Huck de concorrer ao cargo Angélica disse que tem medo abre aspas medo da baixaria e a apresentadora até chegou a ser questionada se teria barrado a entrada de Hulk na política porque rolou esse porque rolou esse papo né pessoal mas ela garantiu que jamais faria isso sobre a parte da baixaria ela ainda completou dizendo que tem Medo dos filhos é, passarem né, por agressões gratuitas e que Luciano Huck se decepcionasse sobre a, sobre a possibilidade né, de o um marido tentar um cargo à presidência do país. A Angélica foi bem direta, abre aspas, não é o projeto hoje, mas se for, mas se for seu destino, vai acontecer. Ai, que graça. Angelica. Imagina, eu começo a pensar Angélica, a primeira dama Indo de táxi Uma, uma coisa louca assim. ah, Não seria ruim, você acha que seria ruim? O que? Angélica? É. Ah, que é isso né? Não tem tá nem como a gente ah, eu,
6: Primeiro que eu não... Eu prefiro Angélica do que a Angélica. Qual é,
4: é, é? Qual é? Qual é, é a representatividade política do Luciano. do Luciano Huck no país?
3: Depende. Vamos ver quanto vai sair os números do data-fonta. Não é? Data -fonte.
4: Como apresentador, data como artista, ok, tá tudo certo. tá lá fazendo o programa dele. Agora, como político...
3: Jofê, pega o Zelensky da Ucrânia. O Zelensky era comediante, humorista, virou presidente Gente, da república. Gente,
2: você... de novo, vai é comparar a Ucrânia com o tamanho do Brasil? Mas não é
3: comparar o tamanho, Antônio, não tem nada a ver a questão populacional, tem a ver a questão simbólica política. É um cara que não passou ali pelos cargos públicos. O próprio Donald Trump, que você ama, Antônio, eu queria casar não, com ele e não te amo. deu bola. Eu não
2: amo o Trump. Lógico que
4: você...
3: Ele falou que não tinha disponibilidade. É Antônia
4: Trump? É. não, 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 não mas Trump? entre Antônia
2: Trump entre Antônia cai de Cara e eu prefiro o Trump
4: então o seu sobrenome é Trump eu não sabia
2: é Trampa
6: <risos> qual que foi o,
3: o cargo
6: que o Trump passou? Como, é, é verdade
2: mas eu posso falar rapidinho aqui o que o Data Fonta tem para Luciano hum. Huck é, é, amor da minha vida fica quietinho seus filhos não merecem isso Fica quietinho, esse discurso de se for o destino, destino é o cacete, destino é, é, é que você já quer ser presidente, já não é de hoje, mas fica quietinho, se mete nisso não, que, 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 o, que o buraco é bem mais embaixo, o negócio vem com serol, entendeu? Não, não, vai, não vai rolar, vai dar M, vai jogar no espaço tudo que conquistou, meu conselho de amiga, sabe? É, né, a gente, a gente, conselho de amigo, se conselho fosse bom, a gente não dá, venderia, mas eu tô dando esse, receba, fica quietinho, sem medo é disso não, bebê, fica aí no seu domingão, tá tudo certo, o, é o que a data fonte tenho pra lhe dizer, depois não reclama.
3: Então, mas foi baseado em quais dados, essa pesquisa?
2: Essa pesquisa? <risos> é. Eu, eu, eu só não posso é dizer, porque, assim, é, eu já não tenho mais... <risos> Não, tá, não tem mais, não tem mais a, Na agenda já está toda comprometida No judiciário <risos>
3: <risos> Perfeitamente Jotinha, você vê negativamente uma Ah, do com Huck, certeza, né?
7: Paulo Porque o, 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 o local Que o Luciano Huck quer ocupar Nós já sabemos qual é O Luciano Huck se posicionou nas últimas eleições, muito claro O Luciano Huck ele quer ficar ocupando a, Pela vigésima vez a terceira via Que não é mais terceira via, deve ser a quadragésima já Então ele tem a, já tem esse Simone Tebbit né, que está sendo apagada pelo governo federal, mas que é o mesmo desse, nem para um lado, nem para outro. Nós já temos a candidatura do Eduardo Leite, que é une carne com o Luciano Huck. A gente tem que parar com essa coisa de acreditar que é, acaba sendo projeção artística ser presidente da República. Então, tu vai para um programa de televisão, ah, tá, e agora eu quero um, ter um programa próprio. Tá, eu tenho um programa próprio. E agora? Não, agora eu quero ser presidente da República. Mas tirar, é outra você coisa. Você
3: esqueceu de um nome importante nesse grupo. Quem tá nesse bolo? Gil bom? do Vigor. Exato, foi ele que eu tava pensando. Não. Ah.
7: Meu Jesus. Eu não aguento mais esse tipo de coisa, entendeu? <risos>
4: É complicado, é né? gente. É complicado. A, a... Eu acho, eu não gosto dessa história de artistas se envolvendo em política, sabe? Principalmente esses grandes artistas com representatividade, como o próprio Luciano Huck. O dia do vigor não dá nem para levar em consideração, né? Eu, eu fiquei com <risos> um bom humor assim, tipo espirituoso, sabe? Assim, tipo, falou brincando e eu falei, ah, e você presidente? E o Huck sabe? tem, um... desculpa. Agora, agora o Luciano Huck não tem nem condições, né, gente? Agora,
3: em 1989, se o Silvio Santos tivesse conseguido a candidatura, ele muito provavelmente teria sido presidente da república. Era um Mas nome é fortíssimo ali. Então... Eu, eu, eu sou contra essa coisa de que
4: artista não pode ser... Mas pode. é. é, é, é o... eu, acho, eu acho que Silvio Santos tem uma diferença aí. Qual? O, Lu, o, o Silvio, com toda certeza, é muito mais político. Silvia, e na canal, época ele estava mega envolvido na política. Então, ou seja... Eu acho que mais
3: política do que o Luciano faz no programa dele... Não, não. Eu não mas Luciano eu acho que nem, é, é, na, nem é na
4: política no programa. Eu acho que é na vida real. O Silvio Santos nasceu político, né? Ele foi apresentador por um tropeço, <risos> né? Eu acho que por uma escolha, mas o Silvio sempre foi um político nato. Mas o... gente ver, a gente vê, analisar perfeitamente. Né?
6: Vamos lá. Primeiro, eu acho que presidência da República não é lugar de estágio. É, é preciso tá, ter experiência, ter passado por cargos lá vem o liberal políticos. por inteiro. Eu, eu acho importante, eu, eu acho importante, que tem uma gradação. O cara já teve alguma experiência de articulação concreta, etc., isso dito, na democracia é saudável que todo mundo tenha participação política então eu aplaudo a iniciativa do Luciano Huck de ser mais ativo como um cidadão ele tem ajudado o pessoal do Renova BR participou do, do Agora, um grupo de renovação política que tem um trabalho importante de debate de política pública, de tentar articular soluções na pandemia ele ajudou com doações na pandemia a articular a sociedade civil para fazer um trabalho que o Estado não estava conseguindo fazer. Então, eu acho que a gente precisa também aplaudir as iniciativas é, de envolvimento é, cívico que as pessoas é, tomam. É importante que a sociedade participe. A democracia se faz não apenas com os políticos, mas também com a participação do cidadão. Então, mesmo que isso não venha a se tornar uma candidatura, não é preciso. A política é muito maior do que o Estado. A política é muito maior do que disputar a eleição. Então, participar, tentar fazer valer aquilo que você acredita que é bom para o país, é, é importante que todo cidadão tente fazer isso e eu aplaudo essas iniciativas.
3: Você está olhando de forma incrédula para o
7: Mano Ferreira. já mas, tinha com certeza. Mas, mas, com certeza. O Luciano Huck ele tem um perigo muito grande de ganhar. E olha só que engraçado, né? O, o Luciano Huck, ele tá toda semana toda semana entrando na casa das pessoas. De que pessoas? Quem é que assiste o Luciano Huck? São as pessoas hoje que votam. São as pessoas hoje que não tem representatividade, porque nós sabemos que todos os projetos hoje que tentaram ingressar nas periferias falharam com essa tentativa. O Luciano Huck tem um passe livre para essas pessoas. Eu tenho medo da candidatura dele.
6: Ué, mas aí depende do conteúdo também. Eu, eu acho que se ele quisesse lançar direto como presidente, eu acho isso ruim, porque, como eu falei, presidente precisa ter experiência política. Não, não, não é simplesmente ter boa intenção, ter boas ideias, não faz a realidade acontecer. É preciso saber manejar a política, isso só com experiência. Mas que ele entra na casa das pessoas e traz, tenta trazer um tom construtivo de ajudar... A, a promover a participação política, qual é o problema
7: disso? Ele faz criança andar com ovo, com colher com ovo, atravessando a... Mas qual o problema? Para <risos> reformar um carro do pai, mano e soletrar também. É politicamente?
6: E, e, e soletrar, mas o, o, o ponto da construção política é o engajamento cidadão dele, no Renova, no Agora, nos movimentos da sociedade civil, isso é importante, e o fato dele ter um programa de entretenimento não deslegitima a participação política. Muito bem, gente, gente, olha só. O a gente
2: tá falando... O Paulinho, posso fazer um negócio rapidinho? Já que Pode, a gente tá meu falando amor. Aqui. O que
6: é uma pesquisa?
2: Não, não, já que a gente está falando de assunto que não é sério, deixa eu mostrar um negócio aqui, mas esse aqui é sério, é rapidinho. Olha a foto que o Felipe usou quando foi no barbeiro, ó. Deixa eu ver. Filipe, uma e pergunta: Você gosta desse modelo? O de uh...
3: Cascão, eu adorei. Você Brincas... achou muito engraçada essa brincadeira dela.
2: Né? É eu Ele tava tanto a foto, perguntando
3: se eu gostava. Você mentira. Você percebe claramente que o Fê adorou essa é. brincadeira, viu? É, é. 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 é uma graça. Deixa eu mudar gente... um pouquinho. Gente... São 10 horas é 46 minutos. Formar um médico <risos> que foi impedido de alugar um apartamento por ser gay vai receber 30 mil reais de indenização do proprietário do flat. O caso ainda cabe recurso e o episódio, que é lamentável, aconteceu em fevereiro de 2021, no Jardim Paulista, bairro nobre aqui de São Paulo. No dia da mudança, um engenheiro agrônomo francês, que é proprietário da casa, impediu o inquilino e o companheiro de entrarem no apartamento. Durante a troca de mensagens, o acusado disse as seguintes frases à corretora de imóveis. Para esse tipo de cliente gay, eu não quero alugar, gay e traveco não dá, desculpa, eles são gays, não posso alugar para viados, fecha aspas. Tá aí a indenização de 30 mil reais, é pequena, Antônia, para esse caso? É
2: nada, caso? desde 2021 para cá, né? tem que ser no mínimo 3 milhões, que isso, gente, isso é, isso, é, isso é absurdo, isso é homofobia, isso é crime, que absurdo isso, não, e detalhe, alugou e no dia da mudança o povo não pôde entrar, mas que do... Não... Olha, francamente, é francês que está morando aqui no Brasil, é isso? Olha, tudo que não presta vem cair aqui. Olha esse homem, não estou dizendo que o francês não presta, estou falando que esse homem, com esse pensamento, escolhe onde para morar? No Brasil? Eu vou te falar, viu? A gente já tem problema demais nesse país para ter esse tipo de gente aqui, entre nós. O que, que é isso?
7: Agora, isso aí é um caso concreto de homofobia, não é não, Já tinha? É concreto de homofobia. É importante que a gente sempre, vol sempre volte nesses tipos de casos que são claríssimos. Porque o que a gente percebe, Paulo? Por vezes, a, o, alguns membros da comunidade LGBT acabam silenciando esse tipo de debate. Porque, às vezes, a galera fala o seguinte... Ah, quando a gente quer discutir... Pô, será que realmente é necessário ter financiamento público em eventos de parada gay, por exemplo... Classificam como homofóbico. E acabam colocando do lado de pessoas que realmente são homofóbicas, como aconteceu nesse caso. Tomara que esse
6: cara nunca mais aluga o apartamento dele. Mano... É isso. Infelizmente, a gente tem pessoas com essa mentalidade atrasada. E veja, esse cara tá sendo até antieconômico nessa decisão, né? O cara tá deixando de alugar o apartamento dele por conta de um preconceito. Então, é um exemplo claro de como essas formas de preconceito atrasadas, coletivistas, que não enxergam o um ser humano, enxergam apenas uma característica que a pessoa não gosta, ah, é gay, então eu não gosto, e aí você apaga a pessoa que está ali, que queria simplesmente alugar um apartamento, e isso gera um prejuízo econômico para toda a sociedade. Esse tipo de decisão irracional Empobrece a todos nós e deixa o país pior
3: Muito bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial Muito curto na programação da Jovem Pan Desta segunda-feira, são 10 horas e 49 minutos E daqui a pouquinho tem ringue, hein? E hoje a gente vai falar sobre relacionamento aberto Versus relacionamento
7: monogâmico você gosta mais do aberto, né? Jotinha, ah, pela tua cara. Fechado e é um assunto que me incomoda, eu tô ansioso pra isso aí. <risos> isso mexe, me com mexe comigo. comigo no íntimo.
3: Que coisa interessante. Jamano Ferreira é mais aberto do que. Não vou falar. Relacionamento ao liberado. Tô... Ah, nós vamos <risos> pra um rápido break você confere agora na programação da PAM.
8: Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente. A partir do
9: meio-dia é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
3: Deixa eu só receber, deputada, que nos acompanha pelo rádio, só para a gente contextualizar todo mundo que chegou agora, são 10 horas e 55 minutos, a gente está batendo um papo aqui com a deputada federal Rosana Vale e o Mano perguntou justamente sobre o ingresso, tanto de republicanos quanto do PP, é isso, isso. Mano, né? Partido de Ciro Nogueira, Exato. em relação a, a ganharem ministérios ou não. Por favor, deputada.
1: É, então, é a tentativa de atrair mais votos né, nas aprovações. É, eu sei que é delicado... É, aqui, por exemplo, tem já se discutiu aí o Márcio França, ministro do Porto e Aeroporto, poderia ir para um, um outro ministério, é, Geraldo Alckmin, vice-presidente, poderia ceder um ministério. Faz parte das negociações, mas o que é curioso é que isso foi tão batido pelo governo de oposição na época do governo Bolsonaro, tão criticado, e hoje é normal. Né? Se faz essas negociações como se fossem completamente normal, liberação de emendas é, 1,7 bi, depois 5 bi, nas vésperas de, de votações, e a gente percebe assim que são dois pesos e duas medidas, é né? o palco da Ixico não dá em Francisco. Hoje esses assuntos são discutidos normalmente na Câmara, na imprensa muitas vezes, né uma parte da imprensa não cai matando, como caiu na, no governo passado, orçamento, é orçamento secreto, é compra de voto, agora tudo bem, né?
7: Muito bem. Jotinha, você tem pergunta para a deputada? Tenho, tenho pergunta assim para a deputada. Bom dia, deputada. Deputada, eu gostaria de saber Bom da dia. senhora. A senhora que tem um protagonismo muito grande na atuação partidária em defesa das mulheres... Como a senhora viu os Sim. escândalos que aconteceram nessa última semana referente à ministra Simone Tebet estar estreando uma nova forma de ser ministra no governo, sendo uma ministra decorativa, uma vez que ela sequer teve qualquer tipo de possibilidade de ser ouvida na escolha do presidente do IBGE. Lamentável, né?
1: lamentável. Ficou sabendo pela imprensa né, que ele seria o presidente, e ainda é, tentou aí humanizar a situação falou vamos conversar e tal, mas é lamentável a gente percebe a negociação de cargos é, sem nenhuma preocupação em manter os quadros femininos que já estão nos ministérios e volto a dizer o que foi amplamente assim questionado ah, o governo Bolsonaro é contra as mulheres enquanto aprovávamos projetos importantes em defesa das mulheres mais de 100 projetos aprovados propostas sancionadas e ouvimos sempre os partidos de esquerda, os partidos de oposição questionarem. Agora parece que eles viraram a página, estão fazendo é, coisas é, é, muito difíceis da gente entender, eu como parlamentar, como mulher, como presidente também estadual do PL Mulher, fico vendo tudo isso e lamento né que a imprensa não esteja é, atacando tanto como fez no governo anterior.
3: Muito bem. Nós conversamos aqui no Morning Show desta segunda-feira com a deputada federal Rosana Vale. Muito obrigado, deputada, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada.
3: Valeu. Até logo. Gente, quatro pessoas morreram em um bombardeio russo na região central da Ucrânia na manhã desta segunda-feira, incluindo uma mãe e uma filha. Assunto para o correspondente internacional, Luca Bassani, ao vivo, direto da Europa. Ô, Luca, qual que é o balanço total aí desse ataque de hoje? Bom dia, meu caro.
10: Bom dia, querido Paulo. A todos que nos acompanham, a gente vê que a guerra na Ucrânia tem passado por um novo momento de intensificação dos ataques. Hoje, na cidade de Kriviri, que é também a cidade natal do presidente Zelensky, lá morreram quatro pessoas, entre elas uma mãe e uma filha essa menina de apenas 10 anos. Realmente as imagens são impressionantes da destruição desse prédio residencial. Nós vemos que os russos têm intensificado os seus ataques na região sul e sudeste da Ucrânia, lembrando que ainda controlam cerca de 20% do território ucraniano. O presidente Zelensky, por sua vez, condena todos esses ataques e diz que a contra-ofensiva tem sido bastante é, bem sucedida nas últimas semanas, onde a Ucrânia conseguiu recuperar 200 quilômetros quadrados. Por enquanto as agências internacionais não conseguiram verificar essas informações independentemente, mas nós vemos que também ataques com drones têm sido ocasionados dentro da Rússia, o que justificaria essa intensificação dos ataques russos nas regiões civis da Ucrânia. Realmente a gente vê que durante os últimos meses nenhum tipo de negociação é, diplomática aconteceu, muito pelo contrário, o presidente Putin retirou a Rússia do acordo de grãos do Mar Negro e os ataques à violência têm se tornado generalizado, o que mostra que essa guerra está longe do fim, infelizmente.
3: Que loucura, Bassani. Muito obrigado, querido, pelas suas informações. É o jornalismo da Jovem Pan presente na Europa e trazendo todas as informações necessárias sobre essa guerra que perdura há tanto tempo. A gente já gostaria que tivesse acabado. Obrigado, Luca. Um abração, meu amigo. Tchau, tchau. Gente, chegou a hora, Fê. A hora que a gente gosta. Porque segunda-feira... Ah, hora do segunda -feira, um A bate. semana tá começando e nada melhor do que a gente trazer amor para pauta. Certo? Traz amor. Exatamente. Gente, nós temos hoje duas participantes que vão argumentar sobre as vantagens e as desvantagens do relacionamento monogâmico. Aquele bem fechadinho, que não entra ninguém. Sabe como é que é, né, Fê? Não. E o relacionamento aberto, <risos> que esse talvez você conheça muito bem sempre cabe mais um. De um lado, nós temos a terapeuta Mônica Fernandes, que defende a monogamia. Do outro, temos a pesquisadora Mayumi Sato, que acredita no relacionamento aberto. Meninas, posso chamá-las assim? Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, sejam muito bem-vindas. Tudo certo? Começamos bem a se... O que foi, Antônia? Eu estou iniciando o processo, meu amor. O que você quer? Que ferrei, quer falar da questão fluida?
2: Senão, se acalma, meu bebê. Eu quero só fazer um pedido para as debatedoras de hoje, que é o seguinte, meninas. Ah, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Mas é o seguinte: os debatedores que têm vindo, sabe? É, um chega para concordar com o outro e eles saem de muito <risos> se beijando na boca. A gente não quer isso. A gente quer debate. A gente quer um o pão na casa de nota. A gente quer o pão torando. Então, por favor. Escuta. Tá? Vamos, vamos
3: começar a... já? Jogando aquela pimenta gostosa, Antoninha, eu quero saber da senhora por que que o relacionamento aberto não funciona.
11: Bem, para mim não funciona, porque como cristã eu sigo regras determinadas pelo Deus que eu sirvo. Mas eu acredito que isso não vala para todas as pessoas, né? E a maioria delas, na verdade, que não são cristãs, acreditam que o relacionamento fechado diz respeito a respeito, a realmente uma intimidade, né?
3: Você acha que o relacionamento aberto, de alguma forma, é uma afronta à religiosidade?
11: Não uma afronta, mas é um, é, não, não cabe dentro da religiosidade, né? Da religião existem regras, dentro dessas regras não cabe.
3: Mayumi, então você não é cristã.
11: Não, não sou, não sou e eu
12: acredito que o relacionamento monogâmico ele só existe numa literatura mesmo. Para mim isso está na Bíblia, está muito bem descrito, talvez eu acho que em termos racionais ele parece muito adequado para muita gente mas quando você transporta ele para a vida real tem pouca gente vivendo assim, então a gente precisa encarar o fato de que tem alguma coisa que não se conecta à realidade. E é disso que eu falo quando eu falo de relacionamentos. Por que, que você tá Boa, nervoso, gente, Jotinha? Eu tô nervoso. Pera
7: aí, Antônia. Por que eu que você tô tá me nervoso? coçando assim, porque... Por quê? Eu não entro nem numa questão religiosa. Você tá meio fechado, né? Porque eu sou, eu sou, não sou meio fechado. Eu sou 100% fechado. <risos> Esses não, são os piores, Fê. Não entra na minha cabeça... Tá?
4: Justo, né? Você é uma pessoa
7: justa. Mas é claro, porque assim, não é uma coisa que não existe hoje. Se a gente olha pro, pro passado, e não é somente da religião. Na Constituição, inclusive, respeita o relacionamento monogâmico. Então, eu tenho uma, uma, uma certa dúvida, um certo ceticismo quando a gente olha para esse... Ah, mas não funciona, mas ninguém vai mais falar dessa forma, vamos mudar a sociedade, vamos se construir a partir dos parâmetros como elas devem funcionar a partir de agora. E não é essa forma que é legitimizada. né? Até mesmo quando a gente olha, por exemplo, para uma estrutura familiar e como é importante ter a figura... De um casal sólido, somente, não somente para servir de, de exemplo para as crianças, mas também como isso funciona numa, numa estética econômica também, de basilar do lar, de projeção das crianças. Então é um assunto que eu, que eu fico irritado. Mas você não é liberal? Não, o Cat falou isso. Eu não sou liberal? Ué!
6: Como eu sou não conservador? É conservador? Eu sou um ele.
7: conservador. Ultra conservador?
6: Não, ultra é meio
3: pesado. Pra mim. Sabe por Mas... que você é conservador? Porque você nunca participou das rodinhas liberais que de. <risos> que Quem participa dessa <risos> roda, meu amigo, vira a chavinha
7: de um jeito. E cara, pior <risos> que eu já participei. <risos> O... Guardar as mesmas proporções. O pior é que já tá... ratinho, eu já participei, mesmo... <risos>
6: mas eu achei uma coisa engraçada, porque você está tratando como se ela tivesse proposto um ideal de reinvenção da sociedade, mas não foi isso que ela disse. O que ela disse é, na prática a teoria é outra. Ou seja, muita gente diz que é monogâmico, fiel, casado, família, o cidadão de bem, família tradicional brasileira, e na prática está pulando a cerca. E não consegue manter, na realidade, este ideal de amor eterno entre duas pessoas exclusivamente. Me cita
3: uma razão pelo fato do relacionamento aberto, na sua opinião, não funcionar.
11: Eu acredito que o ser humano, ele tem altos e baixos, você concorda? Então, em um certo momento da sua vida, você tá, tipo, mulher maravilha, né? Tudo dando certo, tô ganhando dinheiro, tá topzera. Nessa hora, o relacionamento aberto cabe muito bem. No momento em que a sua vida cai, realmente, que você precisa de conforto, que você precisa de cuidado. Não é verdade? Aí, nessa hora, o que, que você faz? Aí você fecha o relacionamento. Aí eu trago um contraponto
12: que é justamente o fato de que quando você fala num relacionamento aberto, você dá importância para diversas relações afetivas, não só aquelas que estão conectadas a você sexualmente. Porque se a gente diz que a, felicidade, a fidelidade carnal é o que define uma relação profunda ou não, o que você dirá então das suas amizades, das suas relações de irmãos, das pessoas que você conheceu no jardim de infância e continuam fazendo parte da sua vida? Vida, eu tenho certeza que essas pessoas estarão lá para te acolher. E quando a gente fala de uma rede de apoio, uma rede de afetiva, é justamente tirar do centro do seu coração ou da sua vida a pessoa com quem você transa. Você não precisa despejar nela todas as suas demandas, né? Então, eu me relaciono com uma pessoa há 12 anos tenho uma rede de afetos que são pessoas conhecidas, amigos, pessoas com quem eu estudei e continuam na minha vida. E todas elas são igualmente importantes. Obviamente, em alguns momentos eu recorro a um, recorro a outro. Essas pessoas recorrem a mim e ninguém fica desamparado porque temos uma relação aberta ou não monogâmica. Né? Então, no meu caso, eu, o que eu enxergo que é tirar essa questão sexual do centro da relação pode tornar até a sua vida mais segura. Mas só tá é uma isso. pergunta... Não é
3: Sexo não é amor, então.
12: Pode ser amor, e você pode ter muito amor que independe de sexo. E você pode ter muita proteção. E você pode também olhar para pessoas com quem você não, não se relaciona sexualmente, admirá-las e projetar, como você disse. E ser um exemplo para as crianças que não necessariamente nasceram da, do seu útero. Né? Então, eu acho que é, quando a gente tira o sexo de, dessa equação, a gente percebe que, poxa, será que é isso mesmo que define uma relação Importante? Profunda? No meu caso, é, ela,
4: ela, 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 ela trabalha com sexo e amor extremamente distintos. Então, sexo e amor são coisas distintas e tá tudo certo. Agora, é, você namora, você é noiva, você é casada?
12: Para a sociedade, até para simplificar, eu sou casada você há 12 é casada. anos, moramos
4: juntos. E, e, e a tua relação, ela é aberta?
12: Ela é aberta. Ela então,
4: por exemplo... É um cânion, é
12: um, um grande cânion. Para ambos, ambos os lados, com certeza Então, por
4: exemplo, é só para eu entender Você, por exemplo, você se, é, se relaciona com outros homens e ele sabe ou, ou, ou vocês praticam isso tudo juntos?
12: A verdade é que hoje em dia, eu sou uma pessoa cansada eu não me relaciono com ninguém mais além dele, porque por falta de energia, tempo, vontade etc. Mas a nossa relação não deixa de ser aberta e ter essa possibilidade se uma hora eu tiver vontade Então, o, quando a gente fala sobre esse tipo de relação não é que eu tô desejando que algo aconteça com outra pessoa mas se acontecer não é o fim do mundo não é isso que vai pautar o fim de uma relação de uma de uma conexão de fidelidade mesmo de lealdade mais do que fidelidade né então sim se uma hora ele quisesse relacionar com outra pessoa ele pode me contar, ele pode não me contar. Não me interessa, porque o que existe entre nós independe dessas outras relações. Ou... Em algum momento, isso pode acabar se tornando mais importante e as coisas se conectando. Isso já aconteceu em alguns momentos, mas, em geral, a gente leva a vida muito tranquilamente. Temos uma relação aberta, cada um faz o que quer.
3: Ô, Mônica, como é que você vê essa fala dela? <risos> Por favor, meu amor, na hora Olha é, para essa é, câmera É, é Mônica, que tá vai lá Com todo
11: o respeito do mundo claro. Mas você vive a mesma coisa que eu Até um certo momento, todo mundo é muito jovem Todo mundo tá curtindo muito a vida Aí em determinado momento, olha, eu estou cansada Então agora a gente fica junto A diferença é que eu namorava Aí na hora que eu falei Vamos ficar junto, a gente casou e aí a gente assumiu perante a sociedade... Que é o casamento. Eu assumo perante a sociedade... E Deus, que eu escolho esta pessoa para amar... E ficar do meu lado para sempre... Antes disso é um eternal E. É. Porque é isso, né, gente? Namoro é feito para acabar, né? Dá certo... Acaba em casamento. Deu errado, acaba de acaba Pode de falar, vez. Pô. E é nessa hora, exatamente, que a gente se diverte.
3: Mas só pra entender. Enquanto então você não você se é diverte namorada,
11: mais, Mônica. Estre só, 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 parou de extremamente. se Extremamente, você não tem noção. aqui é eu tô falando exatamente <risos> dessa bagunça, né? A gente fica com todo mundo, a gente beija gente, todo mundo. posso falar?
3: falando não, Eu só não entendi o que a Mônica falou em relação a aceitar traições. Você aceitava no namoro mas no casamento não
11: então na verdade não é aceitar traições é que as pessoas veem namoro como um casamento né é aquele nossa assim... eu não enxerguei é a fase nunca inicial. é eu nunca enxerguei namoro dessa forma namoro é teste você passa ou não você então, vai bem no namoro, dá certo. você não vai bem no namoro, termina. É
3: tipo uma fuveste. Mas
11: não é. Vamos ser sinceros. A gente não mora, não vive mais num tempo onde você namora durante anos porque você veio pro, né, prometido pra alguém. Gente, não deu certo, você termina. Você não cria raízes, você não forma uma família com uma pessoa que você ainda não tem certeza. E quando que você vai descobrir, se tem certeza? Convivendo. Sim. E a gente convive no relacionamento de namoro. Fala, Antôrinha.
2: É, eu, eu tomara que assim, eu seja muito sábio nas minhas palavras agora, para não banalizar um assunto que é tão sério, né, gente? Que na verdade esse assunto ele é muito sério. É, e é muito duro o que eu vou dizer aqui, eu, eu repito isso há muito tempo, as mulheres ficam com muita raiva de mim, algumas às vezes me procuram e falam: ai, caraca, por que, que você fala essas coisas? Porque você tem razão. Mônica, eu preciso lhe dizer que é o seguinte: é, eu não posso aqui afirmar que o seu marido é infiel porque seria uma, um, né não seria justo da minha parte fazer isso mas o que eu preciso lhe dizer, Mônica é que assim, assumir o um relacionamento perante a sociedade é a maior bobagem que uma mulher pode dizer. Porque não existe um homem fiel, eu diria que um em um milhão, tá, Mônica? E assim, eu entendi completamente o que a, a Mayumi falou. Em momento algum a Mayumi falou que a relação dela é uma bagunça. O que ela disse foi o seguinte, que ela preza pela lealdade. E a diferença entre lealdade e fidelidade são duas coisas completamente distantes. Tá? E eu prefiro um marido leal do que um marido que se diz fiel. Primeiro porque não existe, não existe relação monogâmica. De novo, mais uma vez, uma em um milhão. Porque isso é da sociedade, isso aí vem desde os primórdios, os homens foram criados dessa forma. Sabe? é uma coisa de educação, é uma coisa que está que intrínseco na cabeça do homem, o homem precisa ser o, 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 o caçador para se sentir homem, Sabe? E não adianta dizer, ah, agora estamos namorando, a coisa vai virar sério. Cara, fala ok, vai virar sério, mas não existe homem é, é fiel, Mônica. Agora, homem leve. Fala assim,
3: não, né? Antônia. Não fica, generaliza fica a classe. Fica quietinho, fica quietinho, fica Fala assim, falei, não. É você está acostumado que... só com shake árabe, irmãzinha. Não, peraí, <risos> irmão, e outra coisa.
2: O que a é Naomi, o que a é, que é, a. Ah, esqueci o nome.
6: Naomi. Essa...
2: Ah, o olhinho puxado, linda, é
6: você
2: também é muito linda, Mônica, mas o que ela falou foi o seguinte, o meu relacionamento, assim, eu não, eu, não tô, eu não tô por aí transando com ninguém, porque não tenho tempo, não tenho vontade, não tenho... Agora, se um dia eu tiver vontade, eu vou sentar com meu marido e conversar, e o nome disso não é bagunça, o nome disso, pelo contrário, é um relacionamento muito assertivo, muito de lealdade e que isso não, vai, não, não é porque sentiu vontade de estar com outra pessoa ou que ficou, ou que vai conversar, que isso aí é um relacionamento bagunçado. Pelo contrário, bagunça é ficar na hora do almoço transando com outras mulheres e a mulher achando que o marido está no Não, Mas, trabalho.
3: Antônia, eu concordo em partes com o que você disse, porque eu acho que tudo é uma questão de contrato. Quando você vai lá, aluga um imóvel, vou alugar um imóvel por um ano, Tá lá o contrato bonitinho, o artigo primeiro, quais são as obrigações de um, a obrigação do outro e tal. Depois que você assinou o contrato, não dá para mudar no meio do caminho. Dá problema isso aí. Não dá não, ah, não mas,
12: mas vai aí para os homens de dá o
3: contrato não... no meio do exercício. Eu, não eu não.
12: acho que tem algumas coisas na vida que são negociáveis e tem outras coisas que não são. Exato. Então, se a sua moral, ela depende de um papel assinado, se os seus princípios dependem de alguém vir e apontar e falar ok, agora vocês estão casados e, portanto, chega de bagunça, se depende disso, tudo bem, você pode seguir esse caminho. Para mim, não depende. A minha lealdade, o meu relacionamento, o meu afeto, o meu cuidado com as pessoas, independe, um, se eu estou transando ou não com elas, dois, se vem alguém e legisla ali e coloca um papel na minha frente. É isso. Uhum. Ah, não, não tem nada de negociável nos meus valores, assim como não tem negociável com relação à minha liberdade. E a liberdade do outro? Se eu prezo pela minha liberdade, como é que eu não vou permitir que alguém deseje outra pessoa, que alguém tenha uma aventura,
11: se relacione se divirta com essa outra Mônica pessoa
3: Mônica não está gostando do que você está falando hein?
11: Não, na verdade, eu vou falar minha, o que eu penso, que essa é a minha opinião eu discordo do que a Antônia falou porque eu realmente acredito que exista a fidelidade dentro do casamento. Conheço centenas de pessoas que lutam. É luta, né? Isso é uma escolha. Antônia, primeiro, te amo. Eu é a vida só de falar com ela. Espera <risos> que eu me restabelecer aqui. conheceu ela Não pessoalmente. Eu preciso me restabelecer. Perdi um pouco a noção. Fui ela ali e já deu uma tremida aqui. O que, Mas, que gente... é, Antônia? Mal, é porque você está falando com uma
2: mulher de quase 50 anos que teve quatro casamentos, entendeu? Então é pura experiência
11: própria. Não, mas também
3: coisa. é os casos que você casou
11: Mas, mas amigos, isso um será que não diz pessoa. respeito ao mundo que ela vive? Porque claro. assim... Vamos lá, eu estou aqui falando como uma mulher normal, que tem um marido normal. que
3: Ela não é normal.
11: É Eu já até conheci, inclusive, a May, já tinha até não estudado é casos de paciente, quando eu fui fazer pesquisa, eu fiz pela, pela, pela página dela. Eu conheci ela há muito tempo. Acompanhei na época do primeiro TED. Olha o tempo que vai. Nossa, fez ah, tempo. Mas tempo. ela
3: não é muito normalzinha. Né? Não, não é questão de
11: normalidade. A palavra que eu quero dizer Padrão, é, né? Pa, não, também não seria padrão, ó. Eu sou uma. Eu, eu represento, vai. Eu represento uma, uma mulher comum. Essa é a palavra. Uma mulher comum, com marido comum, criando filhos comuns, lutando para ter uma vida comum. E no meio desse ordinário, o extraordinário acontece. Você entende o que eu estou te Mas, falando? o
3: Mônica, deixa eu entender assim. Você é casada há quantos anos? 16. 16 anos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essa discussão aqui, turma. São 11 horas e 17 minutos para vocês que nos acompanham através do rádio.
6: Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Quando um fato vira história, nós analisamos e questionamos, Para você formar a sua
13: opinião. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. Toda segunda-feira, nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
9: Business, Jovem Pan.
8: E a Heineken, que é a segunda maior fabricante de cerveja do mercado brasileiro, empresa holandesa fará um aporte aí de um bilhão e 200 milhões de reais numa fábrica da companhia Engaraçu em Pernambuco. Isso é só nessa fábrica, depois ela vai investir também mais 300 milhões no Nordeste, ou seja, no total aí são um bilhão e 500 milhões de reais no Brasil. Esse investimento deve gerar cerca de mil postos de trabalho e só essa fábrica é, do, de Pernambuco, deve servir para a empresa desenvolver, abre aspas, ações sustentáveis. A companhia holandesa informou que as receitas líquidas nas Américas subiram 24% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao primeiro trimestre de 2022. E a Heineken destacou, em balanço, o bom desempenho no Brasil e no México, onde os preços subiram 13%, mas o volume também subiu, para 3%. Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Deixa
3: eu só receber quem nos acompanha ah, pelo rádio. São 11 horas e 20 minutos, a gente está num papo aqui agradável para uma segunda-feira, certo, Maninho? Bem, relacionamento monogâmico <risos> versus relacionamento aberto. Esse é o ringue da Jovem Pan News. Por favor, Mayumi.
12: É, então, a minha questão é que o mundo hoje ele é apenas construído para o pensamento monogâmico. E a gente tem que olhar para as pessoas que estão optando por encarar isso de uma forma talvez mais realista e optando por outras... É, é formações familiares e, a partir daí, algumas mudanças vão acontecer. Então, eu não acho hoje que a gente esteja preparado para chegar nas crianças e talvez falar para elas, olha, é, vamos falar de relacionamentos monogâmicos ou não monogâmicos, são são termos muito complexos ainda. E nós que vivemos isso, a gente ainda está criando vocabulário. Então, antes, você nem sabia o que era não monogâmico, aí você fala de casal liberal, será que é a mesma coisa que não monogâmico? Será que relacionamento aberto a mesma, é a mesma coisa que um casal liberal? A gente ainda está nessa fase ainda de construção de conceito, entendendo o que a prática está trazendo para a nossa racionalidade. eu acho que à medida que a gente vai evoluindo nisso, naturalmente as crianças vão se deparando com a realidade, gente. É isso. É que quando a gente pode não trazer conceitos complexos para elas, mas elas já conseguem perceber que tem alguma coisa aqui que não se conecta com a realidade. E isso aconteceu comigo. A, minha, a primeira vez que eu me questionei com relação à monogamia, ou à monogamia, foi quando alguém me falou assim... Você sabe o que, que é o casamento? Ah, é isso. É você vai lá na igreja, assina um papel. E, a partir daí, você promete fidelidade. Você promete não sei o quê. E é assim que você se relaciona. E eu falei caramba, mas eu olho ao meu redor e não vejo isso. Eu não estou entendendo. Você tem que fazer uma promessa futura a respeito de um sentimento e a respeito de é, desejo? Você está prometendo para daqui 50 anos, já que esse é o princípio do casamento, que você fique junto durante 50 anos? E eu criança me questionei isso. Obviamente, demorei para me relacionar. Eu tive poucos relacionamentos até durante a vida. Eles sempre foram muito longos. É, mas eu sempre tive nessa essência. Então, eu acho que quando a gente se assusta e fala, nossa, como que a gente vai falar disso com as crianças? Elas já estão vendo, gente, elas já não são bestas, elas já estão vendo os pais separados, né? já estão vendo que o casamento em si não parece que é uma instituição que está indo muito bem, já que o, o índice de, de divórcio só aumenta. Quando a gente começa a falar desses novos arranjos de relações, elas já percebem que então temos algumas possibilidades para além dessa caixinha. Então, ficar se adiantando de, ah, não vamos fazer isso pelas crianças, gente, os adultos precisam precisam se resolver. Na hora que eles estiverem bem resolvidos Felizes da vida, vivendo relações plenas As crianças serão impactadas agora, Por essa por felicidade Por que,
3: que o, o índice de separação Está crescendo tanto Eu posso só casamentos. falar
11: primeiro que é mentira Porque pelo menos em Sorocaba, no ano passado aumentou Diminuiu esse índice, tanto que eu participei de uma entrevista Onde a entrevista foi feita Exatamente porque o índice de divórcio na cidade Tinha diminuído
12: Essa comparação com certeza tem a ver com pandemia Porque pandemia, a gente teve um pico de divórcios é. E agora ele está voltando aos mesmos índices anteriores Anteriores, mas no anterior ah, ele já subia.
6: E no agregado <risos> tem subida. Exato. Ao longo dos anos.
12: Tirando essa, essa faixa de pandemia, mesmo nesse pico,
11: você vai ver que ele continua sumindo ano a ano. Então, mas mas qual é o que é a acontece razão? na sequência? A pessoa casa de novo, gente. Então, assim, eu não, eu não consigo conceber muito essa Porque pesquisa. Porque ela pode. Eu casada eu também casada, acho que a pessoa pode você, casar de novo. Você eu também acho que, que ela pode casar. Eu, eu, eu estou também também. separação. A gente está falando sobre monogamia. Então, assim, eu separei porque aquela pessoa não me serve. Então eu não quero mais ficar casada com essa pessoa. Aí eu vou lá e caso de novo. Aí vai ser índice, índice, índice. Você concorda?
6: às vezes você separa porque a pessoa passou por um momento que ela tem um desejo por outra pessoa. Você acha aquilo inconcebível. Porque tem um modelo pré-formatado de relação monogâmica. E aí aquilo leva ao fim de uma relação que talvez, se as pessoas tivessem a mente um pouco mais aberta para a experiência do momento, a relação conseguisse prosseguir de outro Mas modo. Mas aí eu
11: discordo por um motivo, olha só, eu tenho um relacionamento e eu acor eu fiz acordo nesse relacionamento que somos nós dois, aí você fala, olha, não quero mais, aí você separa. Eu continuo não querendo. E aí eu não tenho que estar aberto porque você está aberto. Acordos são desfeitos e dentro de um relacionamento a gente refaz as cordas então, o tempo mas inteiro. Mas,
3: Mônica, não é a única causa essa. Não, não quero e, e essa pessoa verdade, lá e separa. E, na
11: verdade, a maior causa é a falta de, de, de diálogo. As pessoas não sabem conversar e uma com a outra. E a infidelidade também. Então é. Eu acho que a infidelidade nem tanto, viu? Porque a reconstrução de casamento é uma, é uma coisa que está acontecendo muito. As pessoas estão reolhando, né, tendo um novo olhar para esse relacionamento e aí entendendo falhas, entendendo que realmente existem alguns outros momentos.
6: Mas é, eu acho que a falta de diálogo está associada, em boa parte, à ideia de que os conceitos são todos pré-concebidos, Porque quando você acha que, pô, porque eu casei, eu preciso seguir a regra desse jeito imutável, você acaba nem conversando muito, porque... E, e aí eu acho que tem uma questão de se abrir para o... a experiência humana, no sentido até do autoconhecimento e da ajuda ao parceiro para que ele se conheça mais. O diálogo tem muito a ver com isso. E para o diálogo ser possível, é preciso suspender a censura, é preciso ter um espaço de liberdade compartilhado onde eu posso experienciar da minha vida, eu posso refletir, eu posso ter um...
3: Outra liberdade.
6: É, ter um, ter um lugar de confiança profunda, onde eu posso é, ter dúvidas, onde eu posso compartilhar com um parceiro as angústias e coisas que eu ainda estou tentando descobrir o que é, e que o outro não vai receber aquilo como uma ofensa, ele pode estar aberto para tentar entender e me ajudar a entender. Então, eu acho que... E hoje, eu uma, acho que...
3: uma das maiores críticas que eu ouço em relação ao casamento é que o casamento seria uma espécie de prisão
6: para ambos, entendeu? No lugar de ser um espaço de acolhimento Exatamente. e intimidade profunda.
12: Porque falta diálogo. Então. Eu já acho que a, a forma como ele é apresentado, ele, ele não permite o diálogo. Eu acho que acaba sendo uma ilusão. Você diz... Aqui, até a gente vai até aqui, até aqui, um quadradinho, mas vamos conversar sobre tudo. Você já sabendo previamente que aquilo está a, completamente fora do espectro acordado, fora do que a pessoa entende que é possível, é aceitável.
0: É uma
6: censura sobre aquilo. É uma aquilo. censura
12: prévia, né? E uma das... Uma das... Minhas experiências com as pessoas com as quais eu converso sobre isso é que, muitas vezes, essa censura prévia acaba aumentando a intensidade do desejo por algo proibido. Né? Então, eu até dou um exemplo da minha vida, que é eu tenho liberdade, e nem por isso eu saio... Pegando todo mundo, imagina, eu tenho outras preocupações, eu sou uma mulher de 40 anos, entende? Eu e tenho... também
6: não é escrava do desejo, né?
12: Exato, e eu, me... e eu realmente me sinto liberta dessa questão, muito por conta dessa possibilidade. A possibilidade de você poder continuar fazendo, poder te dar também a liberdade de escolher parar então quando vocês dizem ah, nem todo desejo deve ser realizado isso em absolutamente todas as esferas da sua vida, porque isso é liberdade é você poder escolher não ter alguém escolhendo por você alguém que tem um, um pensamento liberal, eu não consigo entender como é que aceita que alguém vai legislar sobre o seu desejo é você que tem que ter essa escolha então não é essa sociedade que vai dizer como você vai se relacionar é você que vai determinar
11: para falar...
3: encerrar, por favor é... Mônica, fica à vontade. Pra eu só
11: queria falar assim, que em momento nenhum, num casamento saudável, a outra pessoa tem o direito de decidir por mim. Eu decido. E não no momento vocês ouviram falando, meu marido não me trai. Eu decidi não trair. Isso é uma escolha que cabe a mim. Dentro de um casamento saudável, o casal escolheu. Não foi o casal que a gente colocou dentro de um quadrado. Eu falei pra você, eu não vou te trair, porque isso não cabe na minha vida. Então a escolha é minha e ninguém tem direito. Tanto que para quem não cabe mais, ela sai. Então, assim, a escolha é minha, não é da sociedade. Ninguém escolhe dentro do casamento. O casamento é uma escolha. E eu escolhi você. Só que a escolha é diferente.
3: Muito bem, gente. Esse foi o nosso ringue desta segunda-feira. Eu queria muito agradecer tanto a Mayumi Sato, ela que é pesquisadora, que acredita no relacionamento aberto e trouxe a avaliação dela. Muito obrigado, Mayumi. Como é que faz para te seguir nas redes sociais?
12: É opamayumi opa no Mayumi. Instagram.
3: Mayumi com Y. Mayumi com Y. Fechado. E a Mônica Fernandes, que é terapeuta, que também aceitou gentilmente o nosso convite. Obrigado, Mônica. Como é que faz para te seguir lá nas redes sociais?
11: Terapeuta Mônica Fernandes.
3: Boa. Meninas, muito obrigado, viu? Um beijo para vocês. Gente, olha só, são 11 horas e, me... e 30 minutos da manhã desta segunda-feira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a falar sobre a Cracolândia nesta segunda-feira. Ele prometeu fazer novas ações a serem realizadas em um futuro bem próximo no centro de São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse.
9: Uma série de ações estão sendo planejadas no centro, vão ser divulgadas oportunamente. A gente está falando de ações no campo da assistência social, no campo da, do tratamento ao dependente químico, no, no campo da habitação, no campo da revitalização do centro. E ao longo do tempo vocês vão tomar contato com aquilo que está sendo planejado, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Mas a gente não vai medir esforços para enfrentar esse problema. Faremos todo o esforço possível para resolver esse problema e teremos também no centro o emprego de tecnologia e o aumento de efetivo policial. Em breve, a gente terá mais uma unidade da polícia militar no centro de São Paulo. E a ideia é, por meio da tecnologia, por meio do aumento de efetivo, a gente ter uma, um sucesso aí no combate à criminalidade.
3: Muito bem, gente. Tá aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que eu vou trazer para discussão aqui com o nosso time. Esse é um assunto, turma, muito delicado eleitoralmente. Exato. É muito delicado, porque é muito fácil você chegar e falar que vai resolver a Cracolante, vai acabar com a Cracolante. Você lembra do Dória? Dória foi lá, deu a cara a tapa.
6: Botou um trator, literalmente. Botou
3: mobilização e tal, e acabou perdendo politicamente com isso e não resolveu o problema. Eu me lembro do Haddad também se colocando naquele momento, dizendo que ia resolver o assunto, também não resolveu. Todos os que se colocaram até o momento de uma forma pública, assim, com muita imprensa, de um jeito bem é, midiático, todos se ferraram. Eu quero entender, do ponto de vista eleitoral, Jotinha, o quanto esse tema vai influir no voto aqui em
7: São Paulo no ano que vem. Certamente vai ser o principal tema das eleições. Certamente. Não vai ter como... Quem queira alcançar, inclusive, um segundo turno sequer, sem tratar a questão da Cracolândia como prioridade. Por quê? Por dois motivos. Primeiramente, porque o tema de segurança pública é prioridade desde 2018 no cenário nacional. Então, ainda que aqui seja uma discussão municipal, quem quiser se destacar de forma eleitoral vai ter que tratar a segurança pública como um tema prioritário. Não tem como fugir disso. Então, mas como que faz? Porque é o
3: seguinte, qualquer movimento político que for feito na Cracolândia, ele precisa ser um movimento que parta do que você falou do ponto de vista da segurança pública. Então a imagem que vem para os eleitores, a imagem que vem para o cidadão, é uma imagem de guerra. Sim. Independente como seja feito. Vai ter polícia lá, vai ter é, enfrentamento de alguma forma, enfim. Como é que você lida com essa imagem, o gestor público o Maninho lida com essa imagem, porque todos os caras que mexeram com isso avançam um pouquinho, na hora que vê a repercussão negativa, puxa o freio, tira o time de campo e aí a situação ela fica exatamente como está. É. Como é que você acha que o Ricardo Nunes e o Tarcísio vão suportar em relação a essa operação?
6: Olha, o fundamental nesse caso é conseguir resolver mais do que cons conseguir construir uma imagem ou outra, porque por exemplo o Dória foi lá, botou um trator a imagem de maior é, intensidade e rigor no combate à violência que foi produzida até agora na Cracolândia. Né? você literalmente levou um trator e derrubou algumas das áreas lá acabou que não resolveu. Já o Haddad foi no outro oposto. No lugar de botar um trator para cima, ele criou lá o, o auxílio é, para os dependentes, o que ficou conhecido como Vale Crack, e também não resolveu nada. Então, um tentou ir com a mão pesada, o outro tentou ir com a mão aberta, com o abraço, com a acolhida. Nenhuma das duas coisas individualmente, sozinhas, isoladas, dão resultado, porque é um problema extremamente complexo. Então, muito mais importante nesse sentido do que a forma midiática de lidar é conseguir, de fato, arregaçar as mangas e fazer um trabalho. E aí, é um trabalho com as pessoas, tanto os criminosos que precisam ser punidos e precisam ser encontrados pela justiça, como os dependentes que estão lá e precisam ser recuperados, resgatados na sua dignidade. E para isso, só trabalho duro. No fim das contas, é preciso articular os diferentes equipamentos públicos que fazem o trabalho ali de, de política pública, a segurança, é, a saúde, a assistência social para filtrar e tratar cada caso individualmente. Muito bem. Turma, nós vamos fazer um rápido break. Antoninha, na volta
3: a gente continua a discussão sobre a Cracolândia. Não sai daí o Morning Show. Já volta na programação da Jovem Pan. São 11 horas e 35 minutos. Você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan News.
12: Jornalismo independente. Estamos de volta
3: nesta segunda-feira. São 11 horas e 36 minutos. Meu querido Felipe Campos, você reparou na meia do nosso queridíssimo Jota? O
4: Jota é meu colega de meias, J7. ó. porque Eu, vi, eu também. em tua homenagem. O meu tem que ovos isso, hein, fritos. Godinha?
7: Em tua homenagem. É um... Meu tu acho. manda bem nos tênis, eu mando bem nas meias. Porra, tá é um com um belo <risos> sapato
3: preto. Vejam só, tá parecendo Michael Jackson, hein, querido? Tá tu bem. acha que dá um walk? Toma, <risos> olha só, um curto circuito num aparelho de ar-condicionado pode ter causado incêndio que atingiu o apartamento que a apresentadora Maísa Silva estava hospedada em Recife. O Fê vai detalhar pra gente. Essa
4: pois semana. é, esse final de semana aí pegou todos nós de surpresa, né? A informação foi dada pelo síndico do prédio, mas os bombeiros não confirmaram, viu? No momento do incêndio, sete pessoas estavam no imóvel. Mas, felizmente, ninguém se feriu. Nas redes sociais, ela agradeceu o carinho dos fãs. Ou seja, realmente pegou todo mundo de surpresa essa história, mas não foi confirmada a história do ar-condicionado e segue ali na investigação para ver o que, que realmente causou o incêndio
3: aonde a, a Maísa estava hospedada no Recife. Agora viveu novamente, né? Imagina você passar por uma situação Nossa. dessa, o cachorrinho também, putz, mexe com a
6: emoção de qualquer um, né, Maninho? Total, é. que situação. Eu imagino que ela está em boa viagem ali, né?
3: É, ali é boa viagem, é. 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 Que... Você conhece bem ali, né, mano?
6: Reconheço. <risos> que situação, né? Muito triste. Pô, e boa viagem em geral é uma área é, de infraestrutura muito boa e nova. Não é, não é um bairro tão com, com a estrutura tão antiga assim. Então é, é estranho ver um, um curto-circuito nessa região.
3: Muito bem, gente. Olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou a operação policial feita na Baixada Santista após a morte de um policial da Rota, o Patrick Bastos Reis, de 30 anos. A última informação é que o sniper suspeito de matar o policial da Rota fez um vídeo pedindo para Tarcísio parar a matança antes de se entregar. São 11 horas e 38 minutos. A gente vai ouvir agora o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, sobre a operação na Baixada Santista para prender um Sniper, roda o VT.
9: E no dia de ontem, o atirador foi capturado. Um trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil, que envolveu aí recursos de inteligência, que nos permitiram identificar todos que participaram dessa lamentável ocorrência. É, ao longo da, do final de semana, Parte das pessoas envolvidas já haviam sido presas e ontem a gente teve a prisão daquela pessoa que efetuou o disparo, que foi conduzida pela rota, pela própria rota, até a delegacia de polícia. A operação vai prosseguir, vai continuar, a gente vai prosseguir com a operação na Baixada Santista e esse é um primeiro passo.
3: Muito bem. Então é a fala do governador Tarcísio, que está bem focado nesse tema da segurança, né, Jotinha? Você acha que ele está certo?
9: Eu acho
7: que o governador acerta perfeitamente nessa colocação, uma colocação corajosa, Paulo. Porque é muito difícil que a gente veja lideranças públicas, principalmente no Executivo, que uma, é uma posição de muito, difícil para os, de muito difícil acesso para os políticos. né E o governador, a partir do momento que ele dá a cara a tapa, enfrenta essa situação de forma ágil, de forma completa, e dá à sociedade o retorno que ela espera uh, em casos como esse, é uma decisão corajosa e acertada do governador. O que, que você acha, Antônia?
2: Olha... De novo, o pouco que eu conheço do Tarcísio, ele não tem pretensões em ficar fazendo carreira política, em ficar fazendo politicagem e agradando quem quer que seja. Se der uma missão para ele, ele vai lá e cumpre. É, o pouco que eu conheço, espero não estar enganada. Tanto é que ele está aí num combate né, ferrenho, num assunto que ninguém conseguiu resolver. Cê, como vocês estavam falando, você vê, um vem com o um trator. Ora, você vê... É um trator que vai resolver o problema dessa gente que já perdeu o controle de si mesmo não é um trator, o outro vem com uma bolsa craque, aí o mano fala abraçar, abraçar quem? abraçar uma pessoa que de novo, não, não, não se responsabiliza mais pelos seus atos uma bolsa só vai ajudar a consumir cada vez mais o Tarcísio está vindo com o um combate né, aos traficantes e provavelmente, com a gente aqui repetindo toda hora que não tem é, 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 espaço né, para o acolhimento dessas pessoas, obviamente que no paralelo ele vai cuidar disso. Né? Aí o homem coloca um traficante, não sei se é um traficante, e dizem que é um atirador de elite do PCC, enfim. É, de novo, um santo não é. Dizer, Tarcísio, para de matar a minha família, para de matar as pessoas da minha área procurando culpado, não sei o quê. Meu Deus do céu! O UOL não tem que dar voz para essa gente, meu Deus do céu. Eu não entendo o que acontece com a imprensa brasileira. Eu não entendo. Tem que dar força para o governador que está querendo resolver o problema de São Paulo, cidade essa que vocês que trabalham no UOL moram, gente. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de vocês.
3: Muito bem, gente, olha só, vamos girar o assunto por aqui, são 11 horas e 42 minutos, após ser envolvida em uma polêmica com Xuxa, a ex-Paquita Bárbara Borges fez uma live no Instagram. O que, que ela disse, Fê? Pois é, também conhecida como
4: Babi, né, que inclusive veio aqui no nosso Morning Show, ela foi acusada de defender Marlene Matos e aos prantos a atriz ressaltou a sua admiração pela Rainha dos Baixinhos, que considera uma de suas maiores ídolas. Vamos ouvir o trecho, e eu já explico a polêmica para vocês
11: ela é a minha ídola da minha vida toda, quem me acompanha sabe disso sabe do meu carinho sabe que a minha vida sempre
12: foi atrelada ao orgulho que eu tenho da minha, do meu início, da minha história de trabalho com a Xuxa, realização de um sonho da minha vida com meus 16 anos
11: Sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida. Falei sobre a minha relação com a Marlene na época de Paquita. Tudo que eu falei foi em relação à minha experiência na época de Paquita.
4: Olha, o que está acontecendo é o seguinte, né? Depois que o seriado lá, da, depois que o documentário sobre a vida da Xuxa, e principalmente, na minha opinião, virou um documentário ali sobre a vida de Marlene Matos e Xuxa, é, agora quem está ficando do lado da Xuxa, segundo informações, a Xuxa está dando um follow, assim, ou seja, está bloqueando as pessoas, enfim. E aí aconteceu o quê? É, dentro de um contexto, de uma matéria tirada, fora de contexto. A Bárbara Borges, ela deram uma conotação que ela estava defendendo Marlene Matos, o que não era verdade. Na verdade, ela estava contando a relação dela com a Marlene também. Ou seja, tiraram do contexto, jogaram na imprensa. Acho que Xuxa leu isso, acho que não curtiu, foi lá e deu um follow e bloqueou Bárbara Borges. Agora,
3: foi é impressionante a repercussão do documentário da Xuxa, né? Porque tudo isso está eclodindo do documento.
4: É, eu acho que, na verdade, é, o que está acontecendo no, no, no documentário da Xuxa é que eu virou um documentário sobre a Xuxa e a Marlene né porque não se comenta sobre a Xuxa né sobre a história dela os grandes acontecimentos da vida dela isso ninguém tá falando ninguém tá comentando é uma pena que isso tenha acontecido porque eu virou o documentário da Marlene e da Xuxa.
3: Muito bem, gente. Olha só. A atriz Cláudia Raia, de 56 anos, afirma que tem encontrado o marido só aos domingos, viu? Em seu perfil no Instagram, ela explicou o motivo. Qual é o motivo, Fê? Por favor. Olha,
4: em um vídeo postado no feed, La Raia, né? Contou que o marido está se preparando para estrelar uma peça que, chama, que é Uma Linda Mulher, né inspirada no filme de, 19, de 1990, né? Que joga ali a Julia Roberts, ali também, como uma das protagonistas. E uma das protagonistas e para o mundo também. E por isso a convivência tem sido um pouco mais escassa. Em segunda, a atriz enalteceu o trabalho do marido e contou que eles estão se encontrando apenas aos domingos. Olha só, tem um trecho, vamos acompanhar.
7: Mô, domingo! Nós estamos juntinhos! Domingão, domingão! Pra quem não sabe, já está ensaiando Uma Linda Mulher, que é um novo musical. Lembra do filme da Julia Roberts, do Richard Gere? Ele é o meu Richard Gere. vende meu peixe, amor. Eu tô vendendo, eu tô vendendo. <risos> e aí ele tá ensaiando que nem louco. E a gente só fica só juntinho. Sobra o só sobra
1: domingo. Só o domingo. Então, bom domingo pra vocês.
7: <risos>
4: então tem um motivo, olha Jarvas homem, homem de Melo est, é, é, ensaiando uma linda mulher e ela como diz, ah, você, você é meu é, Richard Gere, né? E ela é uma linda mulher, né? Ela é a cara da Julia Roberts, como né? é bonito, <risos> um... Como é bonito um...
3: Um romance monogâmico. É. é, verdade, é lindo. Só é os isso. domingos é bom, né?
2: Só os
5: domingos bom, é mais bom, fácil. Vocês
2: estão muito malvados <risos> e vocês estão muito é, venenosos. Vou <risos> é. falar uma coisa pra vocês. Por favor. O Jaros é um dos maiores atores de musical desse país, tá? O Jarvas é um excelente ator e, realmente, para dar conta de, um, de, de algo, a altura que o Jarvas co, co, é, costuma fazer, e a própria Cláudia também, eu sei muito separar né, a, a, a persona da personagem. Então, assim... É... De fato, tem que ensaiar de segunda a segunda para entregar um, algo à altura do que se espera do Jarbas. Foi isso que ela quis dizer. Agora, vocês estão aí já dizendo que não é monogâmico o relacionamento. Vocês já estão aí dizendo que só se encontra aos domingos. Vocês parem de ser venenosos, viu? Estão demais. Vocês estão demais. Isso aqui é o balanço geral de Fabiola Hype tá agora?
3: <risos> Olha, eu acho que a coisa do sol aos domingos pode facilitar a vida de muitos, Antoninha. Você pega, por exemplo, os seus casamentos. Se você somente encontrasse com seus ex-maridos aos domingos, você acha que você ainda estaria casada hoje?
2: Muito provável sim, muito provável, entendeu? Mas assim, os meus maridos, a gente sempre teve vida bem louca de trabalho, assim, a gente não vivia... Grudado no outro, não. Por isso que meu último namoro não deu certo, porque era um negócio de ficar grudado em mim o tempo inteiro. Eu não gosto de quem fica grudado em mim. Os meus relacionamentos foram longos, Paulo. Eu sou velha.
3: Não, não fala assim. Você eu
2: comecei cedo. O Você... primeiro foi quatro anos, o segundo, nove anos, o terceiro, sete anos. Só não estamos juntos porque morreu. E o último, dois anos, porque ele tinha idade de ser meu filho, eu engravidei, né? É plausível essa explicação. Então, foram relacionamentos longos.
3: Antoninha, você é uma jovem há mais tempo, meu amor. Só isso. Olha só, turma, são 11 horas e 48 minutos. O saque aniversário do FGTS pode estar com os dias contados. Quem vai detalhar pra gente é o Álvaro Nocero.
13: O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ao assumir o cargo no início do ano, prometeu acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional em agosto, momento em que a Câmara deve discutir muitos pacotes econômicos, como o arcabouço fiscal. O saque-aniversário foi criado em 2019, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e possibilita que o trabalhador receba desembolsos anuais no mês de aniversário. Marinho alega que esta opção não permite acessar recursos, ...recursos do fundo caso o trabalhador seja demitido. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, confrontou o ministro Luiz Marinho em um post no Twitter. Na publicação, o senador afirma que acabar com o direito do saque aniversário do FGTS é impedir o trabalhador, que ganhou aquele dinheiro com muito suor de decidir como e quando gastá-lo. No mesmo post, o parlamentar criticou o presidente Lula ao afirmar que um dos princípios básicos da direita faz o do cidadão dono de si e do seu próprio dinheiro. Agora, com o governo do presidente da democracia relativa, sabe como é. O presidente do PP destacou ainda que lutará contra essa medida no Congresso Nacional. João Amoedo, ex-candidato para a presidência da República pelo Partido Novo, também criticou a postura do ministro do Trabalho. No post, Amoedo afirma que sacanagem é o trabalhador não poder sacar o seu dinheiro de um fundo que rende menos que a poupança e é usado para financiar empresas bilionárias.
3: Muito bem. Tá aí a reportagem do Jornalismo da Jovem Pan mostrando um pouquinho desse cenário pra gente. Você como um bom liberal, meu querido Mano Ferreira, como é que você vê essa última fala de João Amor?
6: <risos> Nesse caso eu concordo com a Moedo. É uma sacanagem que o governo trate o dinheiro do trabalhador como se não fosse do trabalhador, como se fosse do governo, que é algo que infelizmente acontece com com muitas coisas, o fundo de garantia por tempo de serviço acaba tendo um rendimento muitas vezes inferior a várias outras aplicações, é uma forma é, da lógica lá do tempo de Getúlio Vargas, uma lógica paternalista que trata o trabalhador como uma criança, não como um adulto, e que precisa ser transformada. A gente precisa tratar adultos como adultos. O trabalhador brasileiro pode ser dono da sua vida e dono do seu próprio dinheiro. Essa ideia de que o trabalhador, se deixado com autonomia, não sabe escolher como fazer a administração dos seus recursos, que vai ficar precisando da ajuda do Estado, esse paternalismo é algo que infantiliza o brasileiro e que nos afasta da prosperidade. Mas o Amoedo,
3: ele imaginava que seria diferente? <risos> porque o Amoedo, porque assim, eu respeito muito aquele cara que, meu, não se sentia representado nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro, mas aquele cara que falou, é Lula, futebol clube, vou fazer campanha, vou votar, aí de repente... É óbvio, é natural que isso ia acontecer, se existiam algum tipo de dúvida, essa mentalidade, por É da razão,
6: natureza é um, do PT.
3: O o presidente da República.
7: É, na, é da natureza do partido, não é? O... É da natureza do partido. O partido ele tem uma narrativa que busca sempre defender os mais pobres, defender os trabalhadores, mas sempre quando tem a possibilidade de centralizar recursos, sejam eles financeiros, sejam eles culturais, sejam eles sociais, o PT realiza. E é impressionante também, Paulo, a, o desejo do PT, em propor nessa nova gestão todos os tipos de projetos que buscam retirar dinheiro da população. Olha só as prioridades do PT agora no retorno. novo Novacabouço fiscal, prejudica os trabalhadores. Mudança na taxação de offshores, prejudica também a população brasileira. Então, Sempre quando se trata sobre o Partido dos Trabalhadores, parece que é sempre um duelo entre ter o dinheiro no seu bolso ou ter que destinar ao governo federal. Muito bem. Antoninha, o que você
3: acha?
2: O que o Mano chama de paternalismo, eu chamo de cretinice. O governo está batendo nos seus eleitores, está açoitando, doído as pessoas que acreditaram nele, que votaram nele. Porque o povo do agro, meu amor, o povo é, que vocês chamam de capitalista, vocês de esquerda... Entendeu? O povo brasileiro que tem casa em Miami, que invadiu a Flórida e o comerciante, a galera que tem grana, a classe média alta, não está preocupado com o saque de aniversário de FGTS. Você está açoitando o seu eleitor, Lula. Você está castigando as pessoas que te, te devolveram para a cadeira de chefe de Estado. Não faz sentido isso. Não faz sentido você estar tá batendo nas pessoas que te chamam de pai, cara. Qual é o seu problema? Qual é o problema do governo? Sabe? Qual é o problema dos seus ministros? Qual é o problema dessa gente que está no poder? Açoitando as, os pobres coitados que, que acreditaram e te devolveram para o poder, tiraram de onde você estava. Olha para trás, olha um pouquinho para trás, onde você estava? Lembrou? Ah, onde você está agora? Na presidência da república, você está açoitando essas pessoas, qual é a ideia? Não voltar nunca mais? Porque se o povo se revoltar, você não volta, você não volta, não tem essa, ah, articulado, não vamos mais sair do poder, o poder é bruto, o sistema é bruto, tem essa não, amor, se o povo se revoltar, você não volta nunca mais, Lula!
3: É, mas nesse caso específico, eles estão também fazendo esse tipo de ação para preservar um pouco, principalmente aqueles que estão sendo mandados embora, não é isso, Maninho?
6: Ah, não, né? essa é a desculpa, mas eles fazem isso para administrar os recursos do FGTS, para deixar eles rendendo para o governo usar, e o governo acaba usando o FGTS para financiar as ações do BNDES, que é aquele banco que o PT se acostumou, em seus outros governos, a usar para ajudar os empresários amigos do poder. Então, no fim das contas, o assíntio é esse. O governo que se diz dos trabalhadores pega o dinheiro que seria do trabalhador, mantém ele compulsoriamente preso no FGTS para, no fim das contas, usar para dar para empresários amigos do poder. Então, é esse tipo de... de ilusionismo, nonsense, paternalista, populista, que o PT é especialista em fazer.
7: Mas o Estado brasileiro sempre foi assim, né? Já tinha... O Estado brasileiro sempre foi assim, mas tem um, um, um potencial destrutivo nesse sentido do Partido dos Trabalhadores, em estar alimentando esse sistema em ser totalmente incapaz de promover uma ruptura. Cabe ressaltar também que grande parte, principalmente a partir da Nova República, do fato do Estado brasileiro permanecer assim se dar pelo tempo que o PT está no poder, né? Então o PT é o retrato do, da formação do que o Estado brasileiro é hoje, infelizmente, né? Muito bem. O homem da melhor meia que já passou. <risos> Muito elegante. Gosta meu. do maluco no pedaço, Paulo? Porra, sensacional. sensacional. Essa meia é, é do
3: maluco?
6: É do maluco oh, no pedaço. Pelo amor. Sensacional.
3: <risos> olha lá. Meia, olha o estilo da meia do nosso queridíssimo Jotinha que está participando da promoção. Muito legal. Muito bem, turma, deixa eu agradecer a você que ficou conosco até agora através do rádio. Muito obrigado, a semana só está começando e amanhã estaremos de volta Jovem Pan Jornalismo Independente. Tchau. Muito bem, essa semana temos aí um fato importante, essa semana, meu querido Felipe Campos, a chegada de Antônia Fontinelli nos estúdios Ui. da Jovem Pan News em São Paulo. E principalmente a articulação política extremamente organizada... Que Ela chega quando? Parte. Ela chega na quarta, Antônia, ou na terça?
2: Eu vou amanhã, mas é ao vivo só quarta e quinta.
3: Ao vivo quarta e quinta. Ah, por que você faz isso, hein? <risos> Porque... Mas você, você tem que contar para nossa audiência o que, que nós vamos fazer na quarta. Zuruba. <risos> Não é esse tipo. Não era para contar. Nós temos uma sessão de fotos programadas.
4: Não, isso, mas isso já está programado. Isso o público já sabe desde a semana tá, passada. Sabe. Então, nós, nós teremos uma sessão de fotos pro OnlyFans e Antônia Fontinelli. Seja bem-vindo. Sensacional, bem sensacional. Você faria OnlyFans? Eu faria, eu, um eu,
7: falei, eu acho que eu tenho condição de fazer OnlyFans. não sei, ainda não
4: Jotinha.
2: avaliei. Tem
7: que avaliar completamente.
2: Tatinha você vai fazer. Fazer um cebolinha, eu vou estar de Magali, nua comendo melancia do lado do cacau.
7: Perfeito, então tá fechado <risos> Fechado Sacanagem né é isso, sacanagem. Chega
4: na quarta então né Antônia
7: Antônia vai chegar Antônia na quarta então quarta você dia
4: fica dia. pra gente fazer o podcast não? Hum.
2: De, não, só no dia, no dia, dia 8 Ai ah, tira, posso... <risos> tira ela
4: da tela Tira ela da tela Por favor
3: Bem, E mostrar. essa semana turma Essa Esquece semana ela. nós temos Posse dos Aninhos Supremo na quinta-feira Se eu não tô enganado é. Isso,
4: das manchetes, quais A são?
3: Amanhã nós temos o um retorno do Congresso Nacional, certo? E do STF, tá Focado também. na pauta da reforma tributária, tem a discussão esse semestre também do orçamento 2024 e está girando aí, rondando a assombração do PL e das fake news Novamente. É. E,
6: certo. e ainda tem a questão do marco do saneamento básico, que o Lula fez aquele decreto bizarro que atropelava o marco do saneamento. Esse decreto foi derrubado pela Câmara dos Deputados, aí seguiu para o Senado. Rodrigo Pacheco se sentou em cima. O governo tentou fazer um acordo com o Congresso para ampliar a fardas estatais por mais tempo na gestão do saneamento básico. A gente precisa ver se o Congresso, voltando aos trabalhos, vai ou não peitar o governo num retrocesso que passa por cima do que o Congresso mesmo aprovou na legislatura passada.
3: Quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, tem o julgamento da descriminalização das drogas, o porte de drogas. Vamos ter também o retorno daquele tema do juiz de garantias por parte do Supremo Tribunal Federal. Lembra que o ministro Sim. André, André Mendonça, no primeiro semestre, pediu vistas do processo? Essa história do juiz de garantias vai voltar. Marco da, da delimitação das terras indígenas, também é um outro tema que vai ser pautado no polêmica. Tribunal Federal. E, obviamente, todo mundo vai ficar em cima esse semestre de saber quem será a substituta ou o substituto de Rosa Weber. É. No Supremo Tribunal Federal
6: E ainda tem as ações no TSE Que envolvem vários apoiadores do Bolsonaro Beijo, beijo, Ou seja, tchau a semana está cheia e a gente te espera amanhã Muito obrigado pela sua
3: companhia até aqui Jovem Pan, Jornalismo Independente, até amanhã Tchau
8: A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De Comunicação
0: 18 plus.